0: Du lytter til vilspor, Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: Du lytter til Vilsborg på Radio 4. Den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at det ikke er Rasmus Ejernes stemme, man hører lige nu. Og måske kender du allerede min stemme. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er producer på radioprogrammet her, som du lytter til. Og øh, Rasmus og jeg er jo i færd med at lave de her sommerprogrammer. Og øh, i dag bliver øh, en lidt speciel en af slagsen. Det bliver mig, der er været. Rasmus er også med, men ikke så meget, som man plejer. Og øh, det skal handle om en øh, bog, som jeg har læst for nylig. Jeg sidder med den her. menneskets natur af Cecilie Ruborg. Der står på. vi lever det meste af vores tilværelse indendørs. Antropologen Cecilie Ruborg undersøger i denne bog, hvad den livsform betyder for vores forståelse af naturen og vores håndtering af verdens økologiske kriser. Og inden jeg fortæller lidt nærmere om, hvad dagens program skal handle om, så vil jeg lige ringe til Rasmus, fordi han kender Cecilie bedre end jeg gør i hvert fald. Jeg har aldrig mødt hende før. Men øh, han kan måske øh, guide mig lidt til, hvordan jeg skal håndtere det her program i dag. Så lad os lige ringe til ham først. Du lytter til Radio 4. Det er Rasmus, Hej Rasmus, det er Andrew.
0: Hej.
1: Hej har du ikke mit nummer nummerkode ind? Du ved det godt, det er mig, der ringer. Jo, men
0: øh, jeg, havde, jeg havde faktisk headset i Andergrund øh, i ørene, så jeg, jeg kiggede ikke på min mobil. Jeg tog
1: den bare. Ah, okay, jeg, du blev lige skuffet et øjeblik. <laughs> det <skal være> <laughs> øh, Rasmus, jeg ringer, fordi jeg skal, jo, øh, jeg skal lave øh, et interview i dag med Cecilie Ruborg. Om, øh, om hendes bog, der hedder øh, menneskets natur, som jeg har læst. Ja. Og den er, du er meget med i den bog, eller ikke meget, men du er med i den. Hun har snakket meget med dig, virkelig selv. <trykker> <Æh>. <trykker> Og så tænkte jeg bare, om du måske kunne klemmer lidt på i forhold til, hvad er det for et menneske, jeg skal møde øh, lidt senere i dag?
0: Ja, altså, det, så godt kender jeg ikke Cecilie, men men jeg kan huske, at jeg hende første gang på naturmødet. Hmm. Det er nogle år siden, måske i 2017 eller sådan noget, hvor hun passede mig op på stentrappen og, øh, nede fra Thunderdome, nede fra havnen. og så og hun, Det var helt tydeligt, hun var insisterende, og hun ville mig noget og Jeg troede, at jeg havde travlt og skulle videre til et eller andet, eller andet ikke, men hun ville. og Jeg kan desværre ikke huske præcis, hvad det var, men det var noget med, at, der ligesom, at mennesket skulle ligesom ind i den her fortælling. Ikke? Man kunne ikke bare tale om natur og biodiversitet. Der skulle også ligesom være plads til mennesket. Sådan husker jeg det. Og så, og så har hun været med til at redigere en antologi, der hedder Naturens Sprog om, om genfortrydelse af naturen. Og der har jeg skrevet et kapitel til den antologi. Så der mødte jeg hende ligesom anden gang. Og tredje gang, der, der satte hun gang i, i sådan et antropologisk studie af de mærkelige biologer i Aarhus. Altså, det lyder måske særligt, ikke? men, men set fra sådan nogle antropologer, der, der, der er de der mennesker, som pludselig kaster sig over billeder og svirfluer og, og fugle og fortæller begejstret til alle, der gider at høre på det, om det er altså faktisk nogle mærkelige mennesker, som, man, som faktisk er et studieværd. Så, øh, så øh, Cecilie og hendes, hendes gruppe der over på antropologi i København, de er simpelthen, rejs til Aarhus for at studere biologer. <laughs> og det er, jo, det er jo lidt sjovt, ikke? Øh, og jeg var så en af de biologer. Øh, jeg tror nok, de, de studerede dem på Naturhistorisk Museum. Men, men, øh, men jeg gav også et interview til dem på et tidspunkt, hvor de var nysgerrige på, hvad sådan en, en biolog tænker om verden.
1: Hvad, hvad fandt de ud af i forhold til dig?
0: Jamen, det tror jeg jo er noget af det, der er kommet med i bog faktisk. Ja. Øh, så, så det må du ellers spørge hende selv om.
1: Ja, det tænker jeg, det må jeg lige gøre.
0: Men <laughs> jeg tror måske noget af det, jeg har bidraget med i, i det der, måske ikke så meget, at det. er altså også interessen for arterne i deres egen ret. Men, men også lidt for, hvad, hvordan naturen på en måde spejler menneskets natur. Ja, og, og, og hvorfor det er meningsfuldt at give plads til den der unyttige natur. Nogle af de ting, der har optaget mig.
1: Hvad tænker du egentlig om øh, et indendørs menneske? Hvad, hvad tænker du når du hører det ord eller begreb? Øh,
0: Jamen så, så tænker jeg jo et, et menneske som bruger en meget stor del af sin tid i i den verden vi mennesker har formgivet. Altså vi har jo på rigtig mange måder øh, skabt den verden som er fantastisk for os at leve i ikke? Med med klimaskærme, altså huse, der altid har et reguleret, et reguleret indendørsklima og godt lys til alle tider af døgnet og masser af muligheder for underholdning og mad i køleskabet altså på mange måder har vi jo skabt os en verden, hvor vi ikke behøver at kæmpe og knokle for at, få, øh, for at overleve og få mad på bordet og sådan noget det er jo en verden, man måske også godt kan blive sådan lidt tvæsk dårlig øh, men jo også et verden, som de fleste af os foretrækker frem for at, at skulle slås for overlevelsen ude i et eller andet bundhørligt økosystem, hvor man risikerer at dø af alle mulige sygdomme eller farlige dyr eller, øh, eller sult og udmattelse. Ja. Så, så jeg tænker, at indendørsmennesket er så lidt en dobbelt størrelse. Altså både et udtryk for vores enorme succes, og man skal, også, man skal også så, at vi betaler en pris, som,
1: som lidt er... Øh, fremmedgørelsen for naturen ikke? så skal man ligesom genfinde hvor natur, naturen så i det der indendørs liv som er meget konstrueret ja okay, jamen jeg, jeg begiver mig ud for at snakke med Cecilie og så, så snakkes vi ved senere, Rasmus
0: præcis, og jeg glæder mig til at høre det, fordi øh, mennesket har jo også natur og, og det er
1: interessant, at der er no- også er nogen der studerer menneskets natur, så det glæder jeg mig meget til at høre Ja. Det skal jeg nok. Vi snakkes uden. Ja, det gør vi. Hej. Hej. Nå, men altså, øhm, jeg skal mødes med øh, Cecilia lidt senere i dag. Lige nu der sidder jeg på øh, mit hotelværelse i København. Jeg kan sige så meget, at det her hotelværelse jeg bor på nu eller det her hotel jeg bor på nu det er det samme, jeg vælger hver gang, jeg er i København for at, at arbejde. Det, det er meget trygt for mig at vælge det samme hotel, fordi alle værelserne ligner hinanden fuldstændig. Og jeg tror, det, det taler meget, eller det siger meget om, hvilket slags menneske jeg er. Som sagt, lige nu sidder jeg på mit hotelværelse. Jeg har ikke engang trukket gardinet fra endnu, der er sådan forholdsvis mørkt herinde. Det kan jeg bedst lide. Og øhm, jeg tror, jeg i høj grad er et inddæktsmenneske. Hvilket jo er lidt ironisk i forhold til, at jeg er producer på et radioprogram, som er meget ude i naturen. Og jeg har da også haft mine øh, oplevelser, når jeg har været ude som producer i felten med blandt andet øh, Emil og Lærke. Jeg husker øh, en af de helt tidlige udsendelser, vi var ude at lave, hvor at øh, den ekspert vi havde med ude øh, på vores feltreportage øh, lidt lavede elevatorblikket som I måske kender det der med at kigge op og ned øh, lavet elevatorblikket på mig da vi ankom fordi jeg tror at han tænkt hvordan søren har han tænkt sig øh, at at rende rundt øh, ude i naturen i det tøj og jeg, jeg har stadig ikke helt lært, at jeg skal huske at have det rigtige tøj på øh, i, øh, I forrige uges program, øh, der øh, rendte vi jo også rundt i, øh, i høj vegetation, og øh, jeg måtte jo sørge for at tjekke efter, om jeg havde fået floder med hjem om aftenen, øh, fordi jeg selvfølgelig render rundt i shorts. Men øh, måske lærer jeg det, det ved man ikke, det, øh, det håber jeg efter, <laughs> efter flere år, lærer det for at blive. Øh, jeg skal mødes med Cecilie ved Søerne i København. Et sted, som hun selv øh, udpeger i sin bog. Øhm, og det er jo nok et sted, som betyder meget øh, for mange mennesker i København. Et sted, man kan gå hen og øh, få en lille pause fra trafik, trafikreset. Øh, alt muligt. Måske lige træk vejret. Det vil jeg i hvert fald gerne snakke med Cecilie om, hvad de her små Oaser, eller hvad man kan kalde dem, betyder i midtbyen for indendørsmennesket. Øhm. Og inden jeg lige øh, skal gøre mig klar og øh, skal afsted, så vil jeg faktisk gerne lige læse et citat fra bogen, som jeg finder her på side 108. Hvis jeg skulle vælge mellem dyrene og planterne, så er jeg uden tvivl et plantemenneske men som flertallet i min og efterfølgende generationer et uopmærksomt et. Mine lovtaler bliver banale, selvom de handler om auberginens bitre kød og den marehalmsfarvede salvie. Det betyder ikke, at jeg ikke holder af dem, men at det er svært at svare på, hvad jeg holder af. Det har afsat en mistanke om artsensomhed. Det store udendørs har aldrig været mit domæne. Dyrene flygter, når de ser min klundede gang, og jeg kan ikke følge myrernes spor. Dyrenes vildløse energi virker planløs, og jeg forundres, når jeg hører, at den blomst, som står i skoven oppe ved Netto, er en blåtoppet kovhede, som kun kan bestøves, fordi myrerne slæber afsted med deres frø, der har et olielæme. Hvad det så end er? Da jeg lytter til nattergalens sang på Doffbasen, bliver jeg overrasket over, at den er fyldt med en masse gutturale hak, imellem mere vinende rytmer og jeg forestiller mig at blev jeg efterladt særligt længe med planterne og dyrene vil jeg føle mig lige så ensom som de ulykkelige deltagere i tv-programmet alene i vildmarken ja, ensomhed blandt arterne nu sætter jeg lige et øh, stykke musik på og så er jeg straks tilbage med Cecilie Ruborg ved Søerne. Herr E. now.
2: Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far.
1: Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone, on the bedside table.
2: Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains I'm allergic to some. Room 29 I heard them say is the only place to stay Room 29 Is where of faith Alone.
1: Du lytter til Vildspor på Rato 4. Og altså ikke med Rasmus Ejernes lige nu. Det skal nok komme senere. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er producer på Vildspor og øh, har altså værtstjenesten i dag. Man vil jo nok bemærke, at jeg ikke er i et studie, og hvis man har fulgt med i det her afsnit fra starten af, så sagde jeg, at jeg skulle ned til søerne. Og det skal jeg også. Der sidder jeg ikke lige nu. Jeg sidder ude en CSS, hvor jeg skal mødes med Cecilie Ruborg, som har skrevet bogen Menneskets natur, som vi skal snakke om i dag. Men vi skal ned til søerne bagefter eller om lidt, vi skal mødes her og så, så går vi derom det ligger faktisk lige om på den anden side den her øh, flotte bygning som jeg næsten kan gætte på har været et gammelt hospital og står i hvert fald ude ude foran det øh, er en flot bygning jeg gætter på, at det er Cecilie der kommer nu jeg er altid nem at kende, jeg har en kæmpe mikrofon hej Cecilie
3: det er okay det er okay,
1: det er okay. Men det er simpelthen din arbejdsplads, det her?
3: Ja, det er det.
1: Det er jo et dejligt sted.
3: Ja, øh, I ser udefra, vil jeg sige. Okay,
1: vi ser udefra.
3: Ja, i den forstand, at øh, det er jo et gammelt hospital. Ja. Og øh, det er blevet bygget øh, som et Og øh, det betyder jo, at øh, på et hospital, der er det jo vigtigt, at man holder forhold på afstand af hinanden, så de ikke smitter hinanden. Ja. Men det kan man jo ikke sige for et øh, universitet. Nej, okay. Der skulle vi jo gerne smitte hinanden, kan man sige. Ja, det er, ja på en Men, måde, ja. I hvert fald med gode idéer, kan man sige. viden, ja. Ja, lige præcis. Øhm, så det betyder, at vi i nogle af de forskellige undervisningslokaler vi har, at der har vi en lille smule problemer med at komme i kontakt med hinanden. Der er mange søjler, der er mange brede gange, som gør studiemiljøet måske ikke altid optimalt. Okay. Man har selvfølgelig arbejdet på det i de år, vi har været herinde. Men man kan bare godt se, at det ikke er tegnet til et universitet. Det kan man altså. Ja, okay. Når du går rundt her, så vil du også kunne se, at der er faktisk flere bygninger, der minder temmelig meget om en anden bygning i København, nemlig Vestre
1: Ja, okay.
3: Noget øh, af den samme arkitektur. Okay. Nogle af de samme sten. Og øh, det er selvfølgelig ikke altid så behageligt en association, når man øh, går på arbejde. Om, øh, om det er sådan en institution, man er på vej hen til.
1: Føler du der nogle gange lidt fængslet inden at på arbejde?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså... <laughs> Det kan jeg faktisk godt. Det er det krævende arbejde at være ansat på universitetet. Det har det altid været og det er der altså også i dag. Og det vil sige, at man bruger utrolig meget tid i undervisningslokaler, i mødelokaler. Og øh, det er jo faktisk noget, der har givet anledning til, at jeg også har, har fundet på det her begreb om mennesket. Ja. Fordi det i høj grad altså, har været min egen situation.
1: Okay, så det kom faktisk meget naturligt til dig. lyder det til?
3: Jamen det gjorde det. det var, altså, begrebet og det forskningsprojekt det er udløber af er også kommet af overvejelser af, af den øh, livssituation jeg selv stod i ikke? Og som jeg selvfølgelig kan spejle i mange af mine kolleger og øh, for så vidt også studerende og folk der arbejder med alle mulige andre ting at øh, den moderne livsform øh, er i høj grad lagt an på at vi er indendør ja. øh, og at vi øh, selvfølgelig Herhenne, ja. Så jeg kan komme af på den her stak her.
1: Ja, fordi vi skal jo egentlig ned til søerne. Det vi. vi. er blevet velsignet med godt vejr i dag.
3: Det er vidunderligt vejr. Men jeg har lige en stak bøger, jeg kan godt tænke mig at komme af med.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og her står der Cecilia Ruborg, lektor. Må jeg komme ind for at kigge på Det dit kontor? Ja. Jamen der har du jo udsigt lige ned til søerne. Hun gik. Det lagde jeg ikke mærke til. Det er lidt pinligt. Men altså som i hvert andet kontor på et universitet, så er der fyldt med bøger. Du har en dejlig udsigt, må man sige.
3: Det har jeg. Det er en fantastisk udsigt. Og den, øh, den skifter jo igennem året, fordi det du ser nu, det er de her store kastanjetræer. Ja. Og de står jo med et, øh, en meget flot øh, blad nu. Og øh, ja, i de her år, så bliver de sådan en lille smule rusten, og de må have en eller anden form for sygdom hen på men det har de ikke fået endnu. Så det vil sige, vi kan ikke se hele søen. Vi Nej. kan heller ikke se over på den anden bred. Men det kan du jo i løbet af vinteren. Og hvis der er frost, så skifter, øh, så skifter farven på vandet selvfølgelig. Og når det er aften, så kan man lige se lysreklamerne over ved, ved Nørrebro. Og øh, om efteråret, så, ja, så står træerne røde ikke, og gule. Øhm, så jeg tog faktisk et billede hver dag, da jeg flyttede hen. Det mm. første år så stillede jeg mig op her ved, ved vinduet, og så tog jeg et billede for at øh, lægge mærke til øh, forandringerne. Ja. Også en smule længselsfuldt, ikke? Jo, men det,
1: det vil jeg lige spørge om, fordi du snakker om det her tid med, at du godt føler, at du en gang imellem er lidt sådan øh, fængslet inde. Det med at have den her udsigt, gør det det værre eller bedre?
3: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er en lille smule øh, dobbelt. Ikke? Jeg har haft andre kontorer her på, øh, øh, på det gamle og øh, hvor jeg stadig kiggede mere eller mindre ind i en væg. Ja. Øh, jeg tror, at det gør det bedre at have den her udsigt. Det gør det øh, i den forstand, at øh, det at få lyset ind, og det at se farverne, de bliver mindet om, øh, om livet udenfor. Øh, men det gør mig også opmærksom på, at jeg gerne vil ud. Mm. Så det handler også om at finde en balance imellem et, øh, et arbejdsliv, hvor man øh, får fuld valuta for den tid, man har inde, fordi Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, der altså, jeg foregår ufatteligt interessante ting her på universitetet. Jeg er meget glad for øh, mit arbejde og mine kolleger og og, øh, og være del af sådan en hop her. Men øh, jeg kan også bare se, at det godt kan kolonisere ens tilværelse, mm. sådan at man stort set aldrig kommer ud.
2: Ja.
1: Men øh, Cecilie, jeg tror faktisk ikke, jeg har fået præsenteret dig ordentligt. Du er antropolog og, og, og lektor. Er der andet, jeg mangler at fortælle os? I har jo altid en masse forfærdelige titler af ja, jer, der arbejder på universiteter. Så ikke om det er nemmere, at du selv lige... Dem.
3: Ja, altså, mit navn er Cecilie Råborg, jeg er Ph.D. Det betyder, at jeg har fået en øh, Ph.D-grad, og det fik jeg tilbage i øh, 2000. Og før det blev jeg uddannet i Aarhus på Aarhus Universitet på Social og Etnografi, som det hedder. Og øh, jeg ja, så er jeg lektor på det her sted, men det vil det også det.
1: Jamen, øh, skal vi...
3: Øh... Nu har jeg fået nogle gode sko på, ja. og... Øh, jeg kommer af med mine bøger. Det er vist det. Så synes jeg, at vi skal komme udenfor. Yes. Og hvad med dig?
1: Hvem er du? Jamen altså... Jeg, jeg hedder Andrew. Mm-hmm. Øh har, øh, har det meget øh, spøjse fordi jeg er halvt australsk.
2: Mm-hmm.
1: Og nu arbejder jeg... Ja, okay, der er selvfølgelig sket en masse ting indimellem, men nu arbejder <laughs> jeg på, på det her, som producer på det her radioprogram sammen mm. med Rasmus.
2: Mm-hmm.
1: Og øh, vi snakkede jo om den her bog her, som du har skrevet, og jeg synes, det passede utrolig godt på mig.
3: Ja.
1: Jeg er meget et indendørs menneske. Kan vi komme sikkert over her, tror jeg. Så synes jeg, det er god mening at, at... at snakke lidt om det og ja. være et indendørs menneske.
3: Ja. Hvad karakteriserer dig som indendørs menneske?
1: Jamen, jeg, be... jeg har det bare ret dejligt med at være indenfor. Mm-hmm. Jeg, kan selv... jeg kan selv styre for det meste temperaturen.
2: Mm-hmm.
1: Der er meget underholdning indenfor. Mm. Jeg har alle mine plader. Jeg er meget glad for at høre musik. Jeg har alle mine plader derhjemme. Mm. Jeg kan selvfølgelig også høre på Spotify, hvis jeg vil, det her er ude, ikke? Men...
3: Mm. Med en god temperatur for dig. Mm.
1: Jeg synes, det er lidt varmt lige nu. Det må godt have været lidt køligere. Ja. Jeg er generelt et meget varmt menneske, så
3: mm. <laughs> jeg mm. vil godt
1: have det lidt køligere. Hvad er der her? Et par 20 grader, ikke? Ja, det tror jeg.
3: Mm.
1: Jeg har lige været på ferie i Portugal, der var 30 plus. Det var for meget. Ja. Det, det kunne jeg ikke lide.
3: Så må du øh, være indenfor i aircondition, eller hvad?
1: Ja, i hvert fald, hvor der var gennemtræk. Mm-hmm. Det er altså rart. Ja. Men nu går vi her langs øh, søerne. Mm-hmm. Og altså, søerne er jo flere ting, så hedder den her del noget bestemt?
3: Ja, det er Peplingesøen.
1: Peplingesøen, okay.
3: Mm-hmm. vi går ned mod Sankt Jørgensø. Ja. Mm.
1: Er der noget bestemt ved, ved Peplingesøen, som du er glad ved?
3: Altså, jeg har altid syntes, det var et flot byrum. Altså, selvom det er besynderligt, at søerne de er firkantet, må man sige grundlæggende, ja, ja. så kan du se, at du bevæger dig ind i et særdeles konstrueret rum. Så synes jeg, at den måde, lige præcis det her rum har været konstrueret på, har, altid, øhm, har jeg virkelig altid godt kunne lide. Når man kommer nordfra, som jeg ofte gør, og kommer ind mod søerne her, så er man kommet igennem nogle boligkvarterer, som hvor der er det præger ret stor tæthed nordfra. Når du så kommer til, så åbner himlen sig. Og øh, du ser det her store byrum, som for mig at se, så kunne det også gøre mindre om en flod. Ja. Det kunne minde mig om andre store europæiske byer, alt fra St. Petersborg til Paris. Øh, og til andre byer, som har sådan nogle store floder nede, men det har vi ikke. Vi har søerne. Og henne for Indersøen, er det så en, en meget lille å, og som Mjøret er også konstrueret i tiden hos Mården. Okay. Som ikke er så lang tid siden vi 1800-tallet. Tror jeg det er, der har reguleret man øh, nogle åforløb øh, ud nordfra, øh, og lavet det, der hedder Ladegårdsålen, som så går i søen her. Og øh, Ladegårdsålen er i dag dækket til, så den er blevet indendørs også. Okay. <laughs> Men der er planer om, øh, med både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, at åbne noget af åen. Og det ja. er noget, beboere herinde jo har kæmpet for i meget lang tid. Ja. I stedet for Bispingenbuen og Årboulevard, der ligger altså vand dernede nedenunder. Og der er der rigtig mange, der har, der har set det som en, en væsentlig øh, forøgelse af kvaliteten af byen, at åen kommer til syne. Det er med også gået de andre byer. Ikke?
1: Hvor, hvor, hvorfor tror du øh, folk så gerne vil have åen frem?
3: Jeg tror, øh, og jeg ved en lille smule om det, fordi jeg har også, sammen med kolleger og, st- og studerende beskæftiget mig lidt med det, og det, at øh, År Boulevard i dag er så stærkt trafikeret vej, jeg tror, det er der, hvor der kommer flest øh, biler ind. Ja. Øh, den er fire øh, og der er simpelthen så stærkt tryk af trafik ind, og øh, da det også samtidig er boligkvarter, så betyder det, at vi har altså sådan et i det mest ofte omtalt som de mest dunkle områder i byen, ja. hvor der bare er ganske lidt øh, stort set ikke andet grønt, end det der sådan kan snise op imellem sprækkerne af asfalt og foretog og så videre og ellers så er der bare en ret vedholdende trafik ind, og den kombination sammen med at der er rigtig mange familier, der bor derinde også, og ja. der rigtig mange unge mennesker som også gerne vil frem og tilbage og som også gerne vil ude i byen. Det skaber bare en koncentration og en intensitet og en forurening som ikke er rar.
1: Men altså det, du beskriver her med biler og, og, og fortorv og cement og hvad ved jeg, at det ikke sådan en by er?
3: Jamen det er jo i hvert fald sådan en by er blevet, men det er ja. jo ikke nødvendigvis sådan en by, det bliver ved med at være. Der man ser jo en transformation af, af byer og store byer rigtig mange steder i verden, hvor at vi kan se, at den der moderne højform der med at Som man også kan sige, at menneskets apoteose, altså sådan en form for højdepunkt af indendørshed, det er jo, at vi ikke skal ud, når vi skal bevæge os. Og det vil sige, at vi sidder i de der biler eller busser og bevæger os. Og på den ene side har det jo været en fantastisk individualisering og en en mobilisme, som har været været rigtig fascinerende. mit indendørs, det skaber bare nogle problemer for andres udendørs, kan man sige. Ja. Så det der med at have indendørsheden som det eneste mål, er vanskeligt, ikke?
2: Jo.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Er man, er, man, er man, altså, på cykel er man vel ikke rigtig et menneske så har man, man tilvalgt at være ude i naturen.
3: Det kan man sige, altså... Øhm Ja, hvad er et indendørsmenneske? Altså i første omgang, der definerer jeg det ved hvor lang tid i løbet af en dag er du udenfor. Det er sådan den første definition, ikke? Og så kan man jo regne ud, hvis hver kvarter, det start til, til 1% i løbet af din dag, så er det øh, gennemsnittet i Europa jo, at vi er 90% indendørsmennesker. Og så okay. er vi det nogen af 90, eller 97, eller 93. Det skifter sig lidt. Ja. Men det faktisk kan være ret svært at komme ned under som byborg, kan man sige, ikke? Jo eller forstadsborger, som, som de fleste jo er, så skal det faktisk være ret svært at komme ned under 90, hvis du ellers lever et, et arbejdsliv, som ligner de fleste, ikke?
1: Ja, altså et, et moderne menneske.
3: Ja, vi kan godt kalde det et moderne menneske. Øhm, men noget andet er jo så, at øhm, de folk, der er udendørs, altså, eller de procent, vi er udendørs, dem bruger vi selvfølgelig forskelligt. Og der er der nogen, som slet ikke sætter pris på den her cykeltur, og som, hvor det sådan er en form for transportmiddel, og så, og så er det, det Der er sådan en rationalitet i det. Ja. Men jeg har jo også mødt mennesker på min færg her, som virkelig sætter pris på den her cykeltur, om den så er, er mere end to eller tre kilometer. Fordi den måske går her langs søerne, eller ud over Amagerfældet, eller af nogle andre skønne cykelstier, som så virkelig suger det til sig, ja. og tænker det som en kæmpe kvalitet, at man på vej til og fra arbejde, eller skole, eller universitet, eller hvad man nu skal. Kommer ud, i det, kommer ud i den friske luft kommer ud og mærker solen ser det grønne, ser forandringerne hver eneste dag og folk som er så sådan virkelig nærstuderer det og som virkelig også bliver super begejstret altså, ja. det at få vinden i håret for eksempel indersmennesket får jo ikke noget vind i noget hår hvis man er herinde hele tiden Man mindre man tænder for aircondition om... <laughs> det er også rigtigt men så har du så den der konstante vind og den summe ja. og det vil sige at du får sådan en maskinvind ja. De fleste øh, forbinder noget andet med den udendørs, jo, som hele tiden pulserer, og som har forskellige temperaturer, og som har en øh, livfuldhed, ja. som for rigtig mange mennesker er opmuntrende.
1: Ja. Mm. Men altså, det, vi går her ved søerne, som, som, som du jo nævner i, i, i din bog også, og som vi snakkede om ind på dit kontor, men altså nu, hvis jeg peger mikrofonen til venstre for mig, så larmer det jo ret meget. Det, det, det. det er da ikke så hyggeligt, synes du det?
3: Nej, altså, øh, hvis du lægger mærke til lyden, så har du hele tiden den her konstante puls af biler, der spidder op og stopper. Øh, men Forurene. det er jo, og forurenet også. Men der er jo utrolig mange mennesker, der nyder at gå hernede. Øh, alligevel. Og det er jo fordi vi som mennesker også har en selektiv øh, perception, ikke? Ja. Altså, vi kan vælge at høre på det der, så kan vi næsten ikke høre andet, og din mikrofon øh, vil måske alt for gerne have den lyd ind. Ja. Uh, men hvis vi nu vender os uh, har blikket den anden vej, og vi er koncentrerede om at høre en podcast, som rigtig mange mennesker gør, når de går herinde. Ja. Eller man er koncentreret om en samtale, eller man løber. Der er jo rigtig mange, der, der løber rundt her, ikke? Og hvor man, jeg tror nok, at man anbefaler, at man mest gør det meget meget tidlig morgen og sen aften, for ikke at få alt for meget af den her udstødning ned i lungerne, ikke? Klart, ja. Øhm, jamen så, kan du have din, øh, så kan du have et fokus på din krop eller på alle de her lige farver vi ser på sådan et relativt rent vand der er jo altid problemet med at holde vandet rent i de her søer men at man kan se bunden i dag der er ja. ikke øh, alle mulige algevækst senere på sommeren når det er varmt, så kan det være sådan en hel algesuppe øh, det er svært at styre øh, renheden i det her vand
1: er det så en forringet oplevelse du får, hvis vandet ikke er lige så rent og pænt? Ja,
3: ja, det synes jeg, jeg hører mange kommentarer på ja. altså, når jeg selv går hernede Øh, altså lige så snart man kommer ned. Også fordi, det, så sætter det en af de andre sanser i gang. Altså, der kan være en ret øh, strid lugt. Okay. Uh, når de begynder at rødne de der alger der. Ja. Så det vil sige, at du har sådan en mere sådan sumpet karakter, end en søkarakter, ikke?
1: Men de er vel også en del af naturen?
3: Jamen, det er de da. Altså, bestemt. Men øh, hvis vi ser på øh, natur bredt, øh, betragtet, eller som en naturhistorisk fænomen...
1: Skal måske lige nævne...
2: Ja, det er
1: i høj grad af studentersæson lige nu, og det, det er jo dejligt, at de er udenfor, kan man sige på en eller anden måde, ikke?
3: Men i forhold til det med natur, altså ja, øhm, store algeforkomst, der er meget ildelugtende og ødelægger fiskelivet, er også natur, men man kan sige, at det også er en natur, der er fuldstændig ude af balance. Ja.
1: Hvordan er den ud af balance, tænker du? Jamen,
3: den er balance ved, at der er en vækstform, der fuldstændig har overtaget det, og ikke giver en god bund for alle mulige andre arter. Ja. Og hvis man skal tage en eller anden form for diversitet som forhold om et, et sted trives, så kunne det jo være en af de målestok, man kunne have. Ja.
1: Er det noget, du synes, at Københavns Kommune burde, burde arbejde, arbejde med og få det gjort
3: Jeg ved, at de har arbejdet med det i mange år. Og jeg har, når jeg har gået forbi, set nogle af alle de her forskellige forsøg, man har haft. Og så har man sat geder ud, og så har man haft juletræer ude for at skabe skjulested for små øh, øh, udsat øh, fiskeøngel. Og jeg tror faktisk, man har gjort en hel del. Øhm, men der er selvfølgelig begrænsede ressourcer, men så også det generelle forhold, at det jo faktisk ikke er så nemt at styre naturen. Så trods for, at det her det ligner et badkar, så er det et meget stort badkar. Ja. Øh, og, og vandtilførelse og sådan noget, kan man jo til dels øh, styre. Men øh, hvis der nu kommer en meget stor tørke, for eksempel, som der har gjort, så har de her jo nærmest været tynd. Nu ser vi de her svaner her med fem unger, der ligger med enden i vejret. De det har er jo, jo charmerende på De har jo noget, de, de, anden har anden noget, de kan, åbenbart kan, kan leve af det her. De øver sig i hvert fald.
1: Så her kan man altså som menneske komme ned og få en, en lidt... lidt vild oplevelse ved at se svanerne?
3: Ja, altså man kan sige, øhm, når jeg har talt med folk om, hvad de oplever i bynaturen, så er det flere ting. Noget af det, øh, det er vinden. Øh, vinden er fantastisk, øh, fordi det er, bevæger sig, den er levende, man fornemmer pludselig sin krop på en anden måde, i stedet for, når man er døren. Så er det himlen, som jo altså, lige så vel som alle mulige andre steder, kan være vanvittigt flot på alle mulige forskellige tidspunkter af døgnet, ikke? Ja. Kommer du tidligt hjem fra byen om morgenen, som nogle af de unge mennesker, jeg har talt med, ikke? Øhm, så kan du opleve nogle fantastiske himne, både sommer og vinter. Øh, hvis du, øh, hvis du øh, midt på dagen, har du solen lige over hovedet. Øh, så der er egentlig af masser af sådan umiddelbare kropslige erfaringer, som man kan gøre altså sig lige så godt i byen som på landet. Ja. Men når det så kommer til øh, spørgsmål om ro og fred, så er det klart, at det er særdeles udfordret i byen, og når det handler om lange horisonter, er det også rigtig vanskeligt. Og når det handler om at se en diversitet af dyr og planter, så bliver det mere sparsomt. Hvad mindre du går i meget kultiverede steder, som botanisk have fx. for eksempel. Ikke?
1: Også en zoologisk have,
3: Det kan du også gå ud af.
1: ja. Vi bliver altså fanget midt øh, på en vej. En larmende vej.
3: Og det her er det, det her omtalte åboulevard, hvor ladegårdsånden bor nedenunder.
1: Okay. Så det er her, man gerne vil have åbnet op?
3: Man vil gerne have åbnet det her stykke her, og så have en form for eng. Og enge er jo nogle af de steder, som tiltrækker rigtig mange forskellige organismer. Ja. Og der har man øh, i mange år lavet kampagner fra forskellige beboere for en sider og lavet sådan nogle rendering, ligesom man gør øh, på øh, arkitektfirmaer, hvor man altså kan forestille sig, børn, der går rundt og sopper i øh, en lille å, der måske er 50 cm øh, dyb. Og så sådan nogle engearealer, som øh, får lov til at og, og forvilde sig, i hvert fald delvist.
1: Ja, altså, det lyder jo helt vildt dejligt, men, men det virker jo til, at det her er en ret vigtig år i forhold til trafikken.
3: Jamen så tænker jeg, er planen øh, så grav dog så grav, øh, vejen ned i stedet for. Så det vil ja. sige, ideen Lorten. har været at lave en øh, i en tunnel i stedet for. Så okay. i stedet for, at det er, er åen, der skal graves ned, så er det trafikken, der skal graves ned. Ja, okay. Det har været visionen.
1: Hvorfor er det så ikke sket endnu?
3: Det er på grund af de økonomiske midler, der skal afsættes til det, som er ganske betragtelige for kommunens budget.
1: Ja. Tror, du, at, øh, tror du, at naturen bliver nedprioriteret, fordi det gør den... Øh, i mange henseender fordi at vi overvejende af mennesker, altså du siger, at 90 procent bruger vi på at være indendørs, så har vi svære ved at sige, at så skal vi bruge nogle penge på naturen.
3: Altså nu skal man jo altid passe på med enkle sandheder. Altså det kan godt være, at de ikke har altså, så stor forklaringskraft og rækkevidde. Men for mig at se, så er den erkendelse, jeg har gjort undervejs i det her studie, at jeg, jeg synes, det har været et overset dimension. Ja. Så der går så selvfølgelig et stykke vej fra at sige noget overset, til at sige, at det betyder helt vildt meget, at det er helt afgørende. Ikke? Ja. Så altså, i sådan en kulturhistorisk sammenhæng, så forsøger man jo hele tiden at bidrage til den eksisterende debat. Og for mig at se, så har den eksisterende debat ikke været nok optaget af de grundlæggende vilkår, som vi åbenbart bliver ved med at reproducere, og også har lyst til sådan set at sætte ud til at forstærke i den forstand, at vi øh, prioriterer at få større og større boliger. Vi prioriterer at kunne øh, øh, transportere os indendørs. Øh, vi prioriterer at skabe en hel masse miljøer, også for vores øh, unge mennesker. At i de, øh, det øjeblik, de går ud af børnehaven, så har vi den idé om, at så øh, er det nok bedst, at de er indendørs for at få en uddannelse fx. Altså ja. vuggestuebørn. Det er rigtig fint, de bringer tid ud, og det er rigtig godt, at små børn sover ude, siger vi. Mm. Æ, børnehavebørn, der er der altså, meget høje idealer for sådan natur, børnehaver for eksempel. De er Ingersborg. meget populære. De er meget populære, det er de jo også for folk herinde øh, at sende deres små poser ud. Ja. Men så ser det altså åbenbart ud til, at der er sådan et fuldstændigt civilisatorisk skel åbenbart i vores forståelse af børn. At i det øjeblik, de er seks år mere, så gælder det ikke mere. Okay. Og det kunne man da måske godt anfægte, det synspunkt. Fordi hvis man ikke efter, man er blevet seks øh, er udenfor, eller hvis det ikke bliver prioriteret i forhold til den etablerede institutionalisering af børn, altså i skolevæsenet, i uddannelsesvæsenet, ikke? i forhold til, hvad vil det sige at være en borger, hvis det ikke bliver prioriteret der, at børn lærer, når de er uden så man ikke kun holder fri uden men så er det jo et meget alvorligt valg, man tager, kan man sige. Ikke? Og det betyder jo, at i det øjeblik, vi så bevæger os udenfor, så tror vi kun, at vi skal være derude, når vi holder fri. Ja. Men der kunne godt være et arbejde, og der kunne godt være en viden forbundet med det at Og en interaktion, hvor man ved noget om de miljøer, man færdes i, som med henblik på, at det ikke kun er til glæde for en selv, men at der var en, en interaktion, hvor man også var med til at tage vare på de andre eksistenser, alle de organismer. Som, øh, som også gerne vil være
1: Og oh, nu har jeg helt vildt mange flere spørgsmål. Og mm. det er fedt, fordi jeg har slet ikke taget mine spørgsmål frem. Jeg vil lige mene lytterne om, at de lytter til Vildspor, og det er altså ikke Rasmus Ejernes, der er, er afsted i dag. Det er Andrew, jeg er producer på programmet, og er ude at gå en tur med Cecilie Rubog, antropolog og forfatter til bogen menneskets natur. Vi går langt søerne ved København. Og øh, det første, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg ikke kunne lade være med at føle mig lidt ramt, da vi snakkede om vuggestuer og børnehave. jeg har en, øh, en datter, der er 11 måneder gammel, mm-hmm. og vi valgte en vuggestue til hende, som, øh, som har fokus på natur. Mm-hmm. Så meget som det nu kan, når det er en vuggestue. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke komme så meget ud, men... Men de går meget op i natur i forskellige henseender, men vi bor jo i Midtbyen, og jeg vil så gerne have, at vi bliver boende i Midtbyen, mm. fordi jeg godt kan lide Midtby-livet. Mm. Det er jo en det er, det er sådan en, det er nogle spøjse modsætninger, som jeg ikke lige har tænkt mere over, fordi det var meget vigtigt for mig, at vi fik plads i den bogestue, så man kunne få naturen med sig. Yeah. Men jeg vil stadig gerne blive boende i Midtbyen, fordi yeah. jeg kan godt lide livet der. Yeah. Men det må siger, du være stødt på.
3: Absolut. Jeg synes der også, at altså, der er der en indsigt i det, som, som rammer det moderne menneske mere generelt, og det er, at vi gerne vil optimere forholdet mellem bylivet og så landlivet. Ikke? Og det har, altså, folk, som har haft en god økonomi, har gjort det i, i 100 eller 150 år, altså, og for eksempel taget på landet om, om sommeren. Ikke? Ja. Sådan at man har bylivet om vinteren, som, hvor det er koldt, og hvor man går og skudder sig, og der er en en skrægtig vind, vinter suser rundt om hjørnerne, og så kan man så nyde øh, sommeråret øh, i sommerhuset. Jeg har mødt øh, en, et par stykker, og det her sådan har slået mig, at øh, nogen, der har fortalt mig om, at øh, da de gik børn helt tilbage i 40'erne, øh, og der var også en, som gjorde det i, i 50'erne, som fortalte om, at hun havde forældre, som prioriterede det, at de var på landet om sommeren, sådan at de holdt sig med børnene hjemme fra skole i tre måneder hver sommer. Okay. Simpelthen ud fra den betragtning, at børn havde godt af at være ude og løbe rundt. Det var ikke, fordi der var sådan noget super organiseret omkring dem, det var en madpakke, og så var du ude på stranden. Øh, og også selv sådan, øh, løbe omkring øh, og opdage verden. Øh, eller øh, skoven, eller hvor det nu var. Æh, og det slår mig, at den disposition i dag øh, vil nok være vanskelig for de fleste forældre eller, det må vi jo se øh, hos dig om, øh, om øh, seks år når dit mm. barn nu øh, skal en meget kort sommerferie kort ja. i den her sammenhæng syv uger ja. øh, vil du så have mulighed for at måde til at sige tre måneder det må være passende
1: altså ja. simpelthen tage overlov fra sit arbejde
3: ja det vil jo være konsekvensen ja. eller, eller nedsat eller ja. flekset på en eller anden måde jeg ved det ikke men de fleste, altså, også, vi accepterer jo, at altså, det er seks uger om året, hvor du har en eller anden mulighed for at bevæge dig udenfor. Ja. Øh, og så er der jo mange, der ikke nødvendigvis bevæger sig altså sådan fysisk udenfor. Det er kvind, de tager på Storby-ferien. Ja, ja, lige præcis. Og det er jo ikke, fordi der ikke sker mange interessante ting i, 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 i Storbyen, det vil jeg overhovedet ikke benægte. Jeg vil bare øh, minde om det faktum, at det formentlig har nogle konsekvenser for den måde, vi forstår øh, verden øh, på. I særlig grad i forhold til de naturarealer, som vi jo også er med til at demonstrere, selvom vi jo ikke er i den, Altså så er vi jo del af en stat og en kommune som, og et land, som har bestemte dispositioner, hvor man kan konstatere, at der i dag ikke er særlig meget plads til øhm, en halvvild eller forvildet natur.
1: Men hvad er det for konsekvenser, du talte om lige før?
3: Der er mange konsekvenser. Hvis man ser på, hvor stor en del af byer og landbrug fylder i det her land, så er det jo over 60 procent af landet, som vi har taget udelukkende til fordel for menneskelige konsumtion og produktion i det hele taget. Og der er statistikker, der siger, at vi jo kun er nede på en halv procent, hvor der egentlig er en... Øh, sat arealer, eller ned på en halv procent arealer, der er sat af, som til fremme for biodiversitet. Nu kommer arealen formentlig op i forbindelse med de nye naturnationalparker, men kun med en halv procent mere, så vidt jeg har forstået.
1: Ja, det er ikke meget.
3: Det er ikke meget. Og, det vil så sige, og alligevel
1: er der rigtig meget forroer omkring det. Det, synes, det, det skal vi snakke om senere. Mm. Undskyld, du skal bare fortsætte.
3: Ja, altså øh, det er jo, øh, en konsekvens af jo, hvordan er det, vi er helt konkret og fysisk benytter de områder, som vi har til rådighed. Og i Danmark er et land, som er et, et af dem, der er mest domestiseret i verden. Og ja. det har jo noget at gøre med, at det faktisk også er en god landbrugsjul rigtig mange steder, som vi op igennem århundrederne har haft rigtig stor glæde af. Men hvor vi nu begynder at se konsekvensen i forhold til det her dramatiske fald i biodiversitet, hvor vi også har vores andel i det. Noget andet, man kan tale om, altså ved de konsekvenser, det har, det er jo for vores bevidsthed om, hvad det er for en større verden, vi er en del af. Altså hvis man udelukkende befinder sig i et humant, udlagt univers, hvor vi har bestemt, øh, hvordan det skal se ud, og hvor intet er overladt til tilfældighederne, som vi kan se her rundt om søerne. Nu går vi sådan et, et, en del af strækningen her, hvor der er nogle piletræer, der står her. Men ellers er det jo alt sammen øh, fliser og, og asfalt, Øh, og så er der kun lige de her, nu kommer vi igen forbi, tre 3
2: Øj, Og en god latter.
1: Jeg tror, hun glædes meget ved det springvand. Ja. Det er jo dejligt.
3: Ja. Og det er også fint. Øhm, men hvis man hele tiden bevæger sig rundt i et humant udlagt univers, hvor vi øh, kan bestemme rigtig meget, så kunne man tro, at vi også øh, som sådan, altså, øh, kan få styr på verden på en meget øh, kortsigtet måde ved at os, som det os, som vi nu synes er en, en fin idé. Og det er jo det, som er rigtig mange øh, i dag, også på forskningsmæssig side, må vende sig imod. At øh, hvis vi indretter planeten kun med henblik på menneskets ved vel, så kan det meget vel tænkes, at vi på et tidspunkt altså, rammer nogle tærskler både i forhold til de ressourcer, vi bruger, altså den, den øh, mængde olie, vi pumper op fra undergrunden, gas, Øh, metaller øh, alle mulige former for ressourcer som går ind i alle mulige former for produktion så skal vi jo vide at alt det som vi benytter os af og omformer og transformerer og øh, kuraterer på alle mulige lavede kanter så altså får det jo et meget øh, menneskeligt aftryk og der skal vi ikke miste sansen for at alt det vi har omkring os her og din skjorte og den mikrofon og mine briller og sko osv og, og den computer jeg bruger den kommer et sted fra. Alle de her ting, der ryger ind i vores øh, forbrug, og alle de ønsker og glæder, vi kan have med alle de ting, vi omgiver os med, der skal vi jo vide, at de her ting kommer et sted fra. Og det kan vi jo ikke vide, når vi ikke øh, kender noget øh, til den verden, udenom det humane.
1: Mm. Men det lyder meget jeg øh, Tror du ikke, altså vi, vi mennesker er jo kloge og innovative, tror du ikke nok, at vi skal finde ud af det alligevel?
3: Altså, det var overhovedet ikke intentionen, når det lyder dommedagsagtigt. Og det synes jeg faktisk heller ikke, at det er. I den forstand, at det, den opmærksomhed, jeg kalder på, det er at sige, at alt, hvad vi gør, har konsekvenser. Ja. Og det tænker jeg ikke, er dommedagsagtigt. Det er altså at sige, at alt, hvad vi bruger, kommer et sted fra alt det, vi smider væk, skal et sted hen. Ja. Og en større opmærksomhed på det. Det var sådan set det, jeg kalder det på.
1: Det er fordi, jeg er meget fascineret af, af dommedag og apokalypsen, så okay. måske var jeg lidt slem til selv at få det med. Det larmer meget her. Så må her. det stå
3: på dine egne regn? Jamen,
1: det er okay. Ja. Det larmer meget her, der er gang i noget ja. bygning.
3: Det må være et eller andet fundament, der er ved at blive gravet. Der, en... ja, der er ikke hvad det.
1: det er. jo øh, for indendørsmennesket.
3: Ved du det er, er rett Der står du nede, i en Yeah. Det har også at gøre med de nye former for skybrud, som vi efter klimavidenskabens modeller nu siger, at vi får meget mere alvorlige skybrud. Og der er søerne, de indgår som en del af det, at det skal, være, de skal kunne aftage de store mængder vand, som ryger ned på... Et, den meget en asfalt, som jo gør, at kæmpe store mængder vand kan blive transporteret meget hurtigt ja. og forsøge alle mulige skader i alle mulige kældre og øh, på alle mulige infrastrukturer. Så nu laver man altså en tunnel, som kan være med til at se det ud i samarbejde med søerne.
1: Men altså, det er jo bare menneskelig innovation i sin reneste form, ikke?
3: Jamen, det er da fint at afhjælpe de problemstillinger. Ja. Helt sikkert.
1: Men er det ikke også... Altså... Det virker også bare lidt fjollet, at vi er så forhibet på at have vores kældre og vores alle mulige ting. Øh, og så alligevel så vil vi gerne bo tæt på vandet og kunne kigge dernede.
3: Jamen altså meget af det byggeri, der er foregået her, det er jo foregået under en helt anden horisont end de problemstillinger, vi står i nu. Så vi står jo også med en historie. Vi står med en, en, en arv fra tidligere generationers, generationers idéer, som jo ikke havde den viden, vi har i dag, og som ikke havde samme Øh, intensitet af de problemer, vi står i dag. Ikke? Så det kan jo godt være, at her, at der havde man øh, problemer med kælderne, så havde det måske engang med 20. år. Ikke? Altså, ja. Nu kan vi måske se, at vi får det hver 5 år. Ja. Og så begynder den økonomiske beregning og alle mulige andre spørgsmål om tillid og tryghed og hvad vi er jo, at og, øh, øh, og kunne lave det regnestykke, at det, det, det holder ikke.
2: Ja. Vi
1: går fortsat langs øh, søerne ved København. Og øh, går forbi øh, nogle huse, som også ligger meget fint til noget grønt. Altså, det er meget forskel fra den anden side, ikke? hvor ja. det er kæmpe, kæmpe, kæmpe bygninger. Ja. Her er der mindre huse, der er nogle legepladser i skyggen af træer
0: og, ja. og sådan noget. Lige
3: præcis, hvad der er sket i det her område, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald inden for de sidste 10-20 år, det er sket. For det, det var her ikke, da jeg boede her for 20 år siden. Men det, vi ved om det, at vi står og kigger ind i nu, det er jo, at på Nørrebro siden, og hvor det blev meget tæt bebygget i slutningen af 1800-tallet, ikke? og så tæt, at baggård jo også var bebygget, og folk de boede i etværelseslejligheder, og hele familier. Ja. Og så øhm, op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne og videre, så har der jo hele tiden været sådan en og hvor noget af det mest øh, uholdbare byggeri fra forskellige betragtninger er blevet revet ned. Og nu er der nu så skabt sådan en form for, for park her. Ikke? som også har forskellige niveauer, og jeg er sikker på, at der er tænkt forskellige skybrudscenarier med ind i det også, så det kan nogle basiner, der kan, der kan opsume noget vand, hvis øh, vi får et hæftigt skybrud. Ja. Og så er, der, så er der plads til børnene. Øhm,
1: der er noget legeplads
3: der. der er noget legeplads, og det kan man også sige, at det er jo også sådan en øh, indendørs menneskets øh, optimering af, af, af bylivet, fordi øh, alle børnefamilier ved, at børn de øh, elsker at komme udenfor. Øhm, det kan jeg huske fra, at jeg selv øh, havde børn. Ikke? Altså, der var aldrig over 10 en lørdag, før man øh, allerede var i den første park, eller på den øh, første legeplads. Ikke? Ja. Øhm, og øh, dem er der jo en del af, de her åndehuller, og de her sådan, former for øh, steder, hvor man kan puste ud. Ikke? Mm. Øh, og det kan man så sige, det er sådan rekreativ. Natur. Der er græs, fordi det er godt at lege på, og fordi det er stabilt, og det er nemt at holde nede. Og så er der forskellige sådan beplantninger, som skaber skygge. Øhm, det er men... også
1: lidt pænt at kigge på, der er nogle, om det er nogle rosenblomster dernede. Og... Ja. Lidt, lidt forskelligt, så ikke? står
3: der faktisk også en skræppe der midt i det hele, som øh, har fået lov til at, at vokse op. Det er ellers altså en af de uansetlige planter, som ingen rigtig gider at beskæftige sig med.
1: Ja, der er sådan en... Altså, nu er jeg jo ikke så god øh, til planter, men der er sådan en lille... Næsten sådan en lille firkant her. Der er, der er en, en gammel stup også. Ja, lige præcis. Og...
3: Så det er jo nok nogen, der har tænkt sig om, at nu skulle der være sådan en lille bitte ø, hvor der også kunne være lidt kriblet krablet liv, og der kunne være nogle, nogle billeder, der øh, kunne trives i den der træstup der. Og det kan man jo sige, at øh, det er jo næppe mere end en pædagogisk øh, øh, tiltag, vi har her. Altså, det kommer nok ikke til at rykke for alvor, at vi har en træstup her i det her kæmpe store areal, vel? Men Men det er vel
1: bedre end ingenting?
3: Ja, men det er helt sikkert, men jeg tror også, at jeg tror den mest største effekt, det må være på pædagogikken. Altså for eksempel at vi nu faldet over den, og på samme måde så er der andre, der kan falde over den, og så kan den pege på noget andet. Pege på en større tendens, en større opmærksom på, at man ikke skal fjerne alt fældet træ fra skovene for eksempel også.
1: Du siger, at det så anderledes øh, ud her for, for 20 år siden? Ja,
3: lige det her område var i hvert fald ikke blevet øh, til sådan en lille park.
1: Hvor, hvor, hvorfor tror du, at der er sket den forandring her?
3: Øhm, jamen altså, der kan vi jo pege på, øh, på rigtig mange ting. Altså, men hvis man skal tage sådan store pensel op frem først, så kan vi jo se op igennem både 18 og 1900 til at øh, den her slags øh, skift øh, er forekommet med sådan ret jævne mellemrum. Altså, der er sådan en form for øh, puls eller nogle, nogle lange strømninger. Hvis vi går tilbage i begyndelsen af 1800-tallet for Danmarks vedkommende, så var der også sådan en, en, en romantisk strømning. Øh, så byggede man helt vildt tæt her i København i slutningen af 1800-tallet, og så kommer der opbrud i begyndelsen af, af det 20. århundrede, og så gør det der igen i, i 70'erne. Så den her, sådan, de grønne bølger, der er nogen, der taler om, de ser ud til sådan at være, være, være genkommende. Og øh, man skal jo nok have øh, de store både politiske og økonomiske og sociale forklaringsmodeller i gang for at forklare dem. Og jeg tror bestemt ikke, at det er de samme, øh, man kan bruge på, på alle de her bølger. Men øh, hvis vi skal kigge på den nu, altså, så er jeg ikke i tvivl om, at, øh, at de økologiske kriser, at øh, klimaforandringerne, øh, biodiversitetskrisen og... Den massive forurening af verdenshavene øh, og alle de her kriser, som delvist overlapper, at de har sat en særlig horisont for, for, for mennesket, mm. som, som må indse, at øh, det er ikke en holdbar strategi at bygge større og sikre sig flere og flere kvadratmeter indendørs og ikke sig om det er udendørs. Og så begynder der at komme sådan en forskellige typer af opmærksomhed på det ydre. Men det betyder ikke, at der er en forbindelse imellem, at fordi man gerne vil have et grønt område nedenfor sin lejlighed, at man så begynder øh, også at kære sig mere om de globale problemstillinger og arbejder aktivistisk på den måde. På den måde tror jeg ikke, at man skal smøre det hele sammen. Men øh, der er nogle vekselvirkninger.
1: Hvis du er et menneske, der sidder og lytter til det her program lige nu i radioen, øh, i bilen, i hjemmet, så skal du øh, hænge på i 5 minutter, fordi at, øh, der er nyheder. Hvis du gengæld går og lytter til det her som podcast, mens du måske går rundt i naturen, så er vi tilbage efter en kort jingle. Men nu er der nyheder.
0: Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: lytter til vildspor og velkommen til time 2. Den opmærksomme lytter og bemærker måske, at det ikke er Rasmus, der taler lige nu. Det er til gengæld Rasmus producer. Jeg er ikke hans producer, jeg er programmets producer. Jeg hedder Andrew, og er ansvarlig for det her program. Jeg sidder nede ved Søerne i København, sammen med Cecilie Ruborg. Cecilie, hedder den her sø noget bestemt?
3: Nu er vi ved St. Jørgensø.
1: St. Jørgensø, okay. Og vi snakker om din bog... Øh menneskets natur. Vi har lige sat os ned et øjeblik, ellers har vi trasket godt rundt og, og fået nogle, nogle, nogle skridt ind på, på, på telleren på telefonen. Det er jo altid godt. Øhm, men jeg synes, vi skal snakke lidt mere om bogen, så den ikke så meget, selvfølgelig om dens indhold, men også hvorfor den er blevet skrevet og sådan noget. Og noget af det første, der slog mig, da jeg læste den, det var, øh, jeg synes, du skriver ret anderledes i forhold til, at det jo egentlig er en fagbog.
3: Mm. Men det har jeg virkelig også bestræbt mig på. Altså, jeg har forsøgt at skrive en fagbog, som kan læses af alle mulige folk. Vi vil sige, at jeg forsøger at skrive ud af faget, kan man sige. Jeg håber, der er stadigvæk der er fagfælder, der også synes, det er interessant. Men øhm, der er sket så utrolig meget i antropologien og tilstødende videnskaber inden for de sidste 10-20 år, som handler om natur og klima og miljø. Og øh, for mig at se, var der utrolig meget af det, der ikke er blevet formidlet. Men jeg ved også, at den formidningsopgave af nogle af de, alle de her vidunderlige tekster, som, som jeg læser med stor fornøjelse, at det, kan være, det er lidt af en opgave. Og, og derfor så har jeg valgt at skrive en bog, hvor jeg både præsenterer min egen forskning, og så, øh, så introducerer jeg samtidig til noget af det, mine kolleger rundt omkring i verden har lavet. Og den måde, jeg så gør det på, det er så at være som antropolog, at der laver et feltarbejde. Det vil sige, at jeg tager ud og observerer og deltager snakker med folk, lærer folk, øh, lytter til folk, øh, opsøger dem igen og igen og igen, skriver noter, skriver udkast. Øh, og på den måde så er det, øh, får jeg mange sådan praksisorienterede fortællinger. Og i stedet for at øh, udlade de her fortællinger, så prøver jeg at få den, få den frem, mm. sådan at bogen den skifter imellem rigtig mange fortællinger imellem hvad vil det sige at være med at bo ude og se på fugle, Eller hvad vil det sige at at tale om om planter med rasmus? Hvad vil det sige at være miljøaktivist på Ammerfældet? Hvad vil det sige at være være klimaaktivist i forbindelse med de store demonstrationer før valget i i 2019? Så fortæller jeg om, hvad de mennesker, som jeg møder, er optaget af, og hvordan jeg møder dem som mennesker, fordi jeg møder så mange mennesker, der har utrolig meget forstand på spørgsmål, som jeg ved mindre om. Og så det her møde, tænker jeg, er et rigtig god indgangsvinkel til at uh, introducere til forskningen også i bredere forstand. Så det veksler hele tiden imellem fortællinger, hvor pointen så bliver udfoldet uh, i sådan nogle former for refleksioner og uh, begrebsudredninger og uh, teoretiseringer. Men hvor jeg sørger for og håber på, at den her vekselvirkning kan være, er der så noget af det, man, man tænker, nå, nu bliver det lidt langhåret eller et eller andet, så får man sådan set det samme budskab i, i fortællingen. Mm.
1: Du, du, øh, du tager jo udgangspunkt i dig selv, det er jo sådan, den bogen starter, det snakkede vi også om i starten af interviewet, at du... Mm. Øh, kom på, at du gerne ville skrive den her øh, bog, fordi at øh, du sidder oppe på dit kontor, og nogle gange kan det godt virke lidt som et fængsel, og, men du kan kigge ud på søen og så, og så videre. Mm. Altså, øh, men, men jeg kunne godt tænke mig, at vi går lidt videre. Altså, hvordan kommer du fra idé til, til bog, så at sige?
3: På den måde, det foregår i forskningsverdenen nu, så skal man øh, søge om øh, eksterne midler til det. Så mm. jeg sætter mig ned og skriver et forskningsprojekt øh, sammen med kolleger. Og øh, det var dels danske kolleger og svenske kolleger. Og i løbet af et års tid, så lykkedes det os faktisk at få øh, forskningsmidler hævet hjem. Sådan går det ikke altid. Så jeg havde også... Øh, gjort det på den måde, at jeg havde lavet sådan en form for plan B, at hvis jeg nu ikke fik midlerne hurtigt, så kunne jeg gå i gang med det samme. Mm. Og derfor så lagde jeg faktisk mit feltarbejde an på den måde, at jeg kunne nå det, selvom jeg også skulle passe mit arbejde i øvrigt. Og derfor så begyndte jeg med at gå på stranden i Nordsjælland. Det er ikke mere end 45 minutter fra, hvor jeg bor, og det er ikke mere en time fra herinde Og det vil så sige, at jeg sådan set ville kunne nå at lave noget af det feltarbejde, som ellers kan være svært at og, og skabe tid til. Jeg har tidligere arbejdet i stillehed for eksempel. Ikke? Lang tids meget omfattende rejse øh, og der skal rejses mange midler til det. Det behøver man ikke hvis man skal, skal til nordkysten.
1: Handlede det der også om natur, da du arbejdede med Stillehavet?
3: Det gjorde det. Det handlede om klimaforandringer og den måde den lokal befolkning på en ø Rautonga, i Cook Islands øh, den måde de forstod øh, nyheden om klimaforandringer og de aktiviteter de selv kunne sætte i værk i deres eget nærmiljø.
1: Okay, og det er jo meget specifikt mm-hmm. hvorimod at din bog her, menneskets natur, fagner bredere, og som vi også snakkede om, at den skrevet på et sprog, som måske er lidt nemmere at, øh, at læse som almindelige danskere, skulle jeg sige, almindelige borgere.
3: Ja, altså, man kan æh, have mange forskellige baggrunde. Ikke? Man kan ja. være uddannet, eller øh, man kan have en meget stor øh, interesse for naturen, eller man kan være i begyndelsen af sin interesse for det.
1: Og så er der jo, som du også selv siger, en masse små historier fra andre mennesker. Hvordan opdriver du de mennesker, og hvad betyder de for øh, selve bogen og for forståelsen af indendørsmennesket?
3: Altså den måde, jeg arbejdede på, det var ved at prøve hele tiden at finde folk, der vidste mere om forholdet mellem vores ydre og indre natur, end jeg selv gjorde. Fordi det er, grunden til, at den bliver så bred, det er, at naturbegrebet i dag er meget bredt. Mm. Naturbegrebet, det kan både... Det er ikke vores indre natur som mennesker, det kan være den store, ydre natur, som vi opfatter som meget vild, eller det kan være den natur, som vi kultiverer, eller det kan være den natur, som vi ser infiltreret i, i alt, og hvor det ikke er til at skille natur og kultur ad. Vi bruger natur om alle de her forskellige øh, aspekter af vores tilværelse og vores verden, og det var egentlig forsøget på, og sige, hvis vi nu går på tværs af de kasser, vi har opstillet til forskellige typer af natur, øh, hvad kan vi så lære om det at være, være menneske i dag? Så jeg opsøgte først folk, der havde forstand på den store udendørsnatur.
2: Mm.
3: Og hvis man spørger danskerne, hvor den, den store udendørs natur er i Danmark, så peger de typisk på to steder. Og det ene er skoven, og det andet er stranden. Nu arbejdede jeg sammen med nogle svenske kolleger, som øh, skulle studere svenskernes forhold til skoven omkring Stockholm, så jeg valgte stranden i stedet for. Og som, hvor man kan sige, at det også er et meget stærkt udtryk jo i dansk natur. Vi har de her 6-7.000 kilometer kyst, og det er jo ikke alt sammen strand, men der er ikke ret langt til kysten nogen steder fra, og der er en meget stor kærlighed til en, en tur på stranden. Jeg startede så på vinterstranden, tilfældigvis. Jeg startede i øh, februar. Så jeg gjorde simpelthen det, jeg stillede mig op på stranden, eller jeg gik en tur på stranden, og så de folk, jeg mødte, øh, passede jeg op, præsenterede mig, sagde, at det var en del af et forskningsprojekt, om de ville tale med mig i 5-10 minutter. At det var var bidende koldt, så det var meget passende, at det ikke øh, var mere, og jeg forstyrrede jo også øh, folk øh, der, hvor de gerne ville have ro. Men det var simpelthen indledning til det, og ud af de korte interviews, hvor jeg så sad bagefter, efter. Øh, og skrev notater. Jeg lavede ikke nogen optagelser der. Der begyndte jeg så efterhånden at få et billede af, hvad er det for nogle mennesker, der går, og hvad er det, de siger, og hvordan kan jeg så gå videre om det her spørgsmål. Så jeg udviklede min metode hen ad vejen.
1: Er, er, er folk øh, villige til at fortælle om deres forhold til naturen?
3: Ja, det synes jeg generelt. Ja. Jeg synes jeg Generelt har jeg virkelig altså, fået at det er en meget positiv modtagelse. Det er klart, at man skal, man skal tænke sig om, hvad man spørger om, hvornår man spørger om det, og hvor lang tid, folk kan, kan, tid de kan sætte af til det. Ikke? Og også det her med, at det er jo upassende, når folk de går ud for at få ro, at der så kommer en så, 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 og, 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 og vil snakke. Ikke? Men, øhm, var
1: du opmærksom på det? det at ja. du ligesom forstyrrede folk?
3: Ja, absolut. Ja. Altså, så, så jeg startede med det her med at tage, og spørge, om jeg må låne fem minutter. Så kan det jo godt være, at det bliver til en halv time, hvis det så altså, var en af de mindre kolde dage, og at der, jeg finder et tilfældig en person, som meget gerne vil tale om det. Det kan man jo være heldig med. Men derefter, så, så kunne de så henvise til andre mennesker. Det begyndte sådan at danse et spor, at hvis jeg så kunne, jeg kunne finde på at spørge, at der nogen, du tænker, jeg vil have glæde af at tale med, at de så henvendte til, altså opfordrede mig til at henvende mig til andre mennesker. Mm. Og så, så var der altså også de her tilfældigheder, som ofte er en del af det antropologiske arbejde, altså hvor vi tillader os altså den her åbenhed, og så siger vi, at vi kan ikke designe studiet fuldstændig hjemmefra, fordi en del af pointen, det er jo altså også, at vi opdager noget nyt undervejs, ting vi ikke vidste på forhånd kunne være interessant. Mm. Og tilfældigvis så, så stødte jeg ind en dag på Melby Overdrev i en flok øh, amatørfotografer, som interesserede sig virkelig meget for fugle, og de stod jo der med deres øh, kæmpestore objektiver, og var vildt optaget af noget, jeg overhovedet ikke kunne se, hvad var. <laughs> det viste sig at det var en guldsbo, der sad, jeg kunne overhovedet ikke se den jo. Øh, men så faldt jeg at snakke med dem. Og øh, så opsøgte jeg senere hen øh, flere af dem, når jeg var med på ture øh, på nogle af deres ordinære ture, de havde hver anden torsdag. Og, og så fulgte jeg op med mere individuelle interviewer, hvor vi sådan virkelig kunne komme rundt omkring øh, altså mange spørgsmål, og hvor det ikke bare er deres færden i naturen, jeg spørger om, men også deres, deres opvækst og, og de sansninger og de følelser og de etiske overvejelser, de har i forhold til det med at bevæge sig i naturen.
1: Men altså de de mennesker, du ligesom snakker med, og der er jo amatør fugle ikke der er er nogle mennesker, der bor tæt på vandet, og du taler også om forkæmper og sådan noget, men mangler der ikke den helt almindelige dansker, der bor for eksempel her i København, og som går en tur ved, ved søen en gang imellem, eller det er måske dig?
3: Altså, jeg er der jo da i hvert fald, men der er mange andre. Jeg har jo talt med mange andre, end dem, jeg sådan set har fået med i bogen, Så der ligger et ret stort interviewmateriale. Og det, som jeg har med i bogen, det er jo sådan nogle af de mere prægnante eksempler, kan man sige. Eller nogle gange hviler der også lidt på tilfældigheder. Der var faktisk flere, som jeg gerne ville have med, men bogen har 300 sider, og det skulle stoppe på et tidspunkt. Altså, hvis jeg selv skal pege på en stor mangel, der er, så er det, at jeg ikke har landbrugeren med. Det ville have været ret relevant Men der er det sådan, at vi havde en fordeling i forskningsprojektet Og det er der simpelthen andre, der har har taget sig af En ph.d.-studerende Sofie Især Aal Hun har arbejdet med regenerativt landbrug Og i den sammenhæng kommer man også til at arbejde med det mere konventionelle landbrug Men det er jo ikke, fordi jeg ikke virkelig gerne ville have beskæftiget mig med det Men men der ligger nogle nogle grænser for, hvor meget man kan gabe over
1: Hvad tror du, de kunne bidrage med?
3: Jamen, de kunne bidrage med det perspektiv, at de øh, jo skal arbejde med jorden med henblik på at brødføde øh, folk, og med henblik på at skabe en, en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt landbrug ud fra de definitioner, de nu måtte have, af det, som jo er, er, er meget stor uenighed om også hvordan vi bedst indretter øh, landbruget fremover, både under hensyn til, til biodiversitet og, og klima og, og mange andre hensyn. Så der ligger jo altså virkelig vigtige diskussioner, som, øh, som vi som indendørsmennesker også bliver nødt til at vide meget mere om i de kommende år. Så altså, for mig ser se det jo virkelig et af, et af brandpunkterne. Det, det, det er helt vildt vigtigt forskningsområde, og heldigvis er der også øh, altså en del af mine kolleger, der, der engagerer sig i det.
0: Er,
1: er mennesket en bestemt størrelse, eller er det bare noget, der er er, hvad kan man sige, karakteriseret ved øh, antallet af procenter, vi, be, vi befinder os også.
3: Jeg tager som udgangspunkt, at det er et vilkår for øh, os alle, der bor øh, især i byerne. Men faktisk er der også mange landmænd, der kan vinde os mennesker i mm. den forstand, at de ikke nødvendigvis bevæger sig så meget ude, fordi produktionen den ligger inde. Men selvfølgelig er der en rigtig, rigtig stor forskel på, hvorvidt de indendørs mennesker, de så orienterer sig imod det udendørs. Jeg har for eksempel også talt med miljøforkæmper, som siger, at det er fuldstændig paradoxalt, så lang tid de bruger ved, øh, ved skrivebordet for at kæmpe for, øh, for den natur, øh, som de næsten aldrig kommer ud i. Mm. Altså som sidder i det der paradoks. Men det betyder ikke, at de ikke ved altså afsindeligt meget, der er værd at vide. Og det betyder ikke, at deres liv ikke på et tidspunkt fremmer forhåbentlig det udendørs, de kæmper for. Så der er rigtig mange måder at være indendørsmenneske på. Og jeg åbner jo bogen også med en fortælling om en, om en gammel dame, det tror jeg godt, man kan sige, fordi hun var nogen af 90, ikke? som bruger stort set hele dagen indendørs, men hun er fuldstændig orienteret mod det udendørs hele tiden. Jeg afslutter dagen med at sidde og kigge ud af vinduet i to timer, tre timer, øh, og, og har så mange erfaringer udefra. Så det har hun jo med i sit menneske, kan man sige. Ikke?
2: Ja.
3: Så mit udgangspunkt er, at det er et vilkår ved mennesker? så er det opgaven, den er. Hvad vil vi gøre med det? Mener vi det virkelig, at så skal vi også lade vores horisont være afskåret derved? Skal vi reducere den ydre verden til at være et panorama, vi ser ud af vinduet? Eller skal vi engagere os vedholdende i vores omgivelsers øhm, øhm, velfærd?
1: Skal vi træsk lidt videre imens ja, vi snakker? Det. Ja, Så kan jeg igen gentage, at du lytter til programmet Vildspor, som sendes på Radio 4, skulle du ikke vide det. Og øh, jeg er øh, med Cecilie Ruborg ud og gå en tur langs søerne. Vi snakker om det at være et menneske og menneskets natur, som også er titlen på den bog, du har skrevet. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at den titel øh, kan betyde to ting. Er det, er det med vilje?
3: Det er med vilje, ja. Der er den en dobbelhed.
1: Ja, mm-hmm. og det er selvfølgelig, at det, det både kan være inden deres menneskets natur, som er, 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 altså den, den man tager ud og oplever som, som inden menneske, men også inden menneskets natur i forhold til hvordan mennesket opfører sig. Mm-hmm. Øhm, h- 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 hvad betyder de to forskellige øh, betydninger i, i henhold til, til indholdet af bogen?
3: Altså jeg vil sige, at den sidste del har jo lavet være lidt øh, understillet, og det er derfor, du stiller det som et spørgsmål sikkert også, ikke? fordi ja. øhm, jeg beskæftiger mig egentlig mest med den ydre, spørg- ydre spørgsmål, der viser, hvordan er det, at forskellige mennesker agerer i forhold til den ydre natur, og i forhold til den øhm, natur, som er øh, over det hele rundt om os. Øhm. Så øhm, den, anden, det andet, den anden del af det, det er jo faktisk der, hvor jeg rejser spørgsmålet til, til læseren, om der er baggrund for at, at ændre på vores egen natur. Og øh, altså noget af det, som jo har inspireret mig så meget undervejs, det er jo altså blandt andet mødet med, med unge klimaforkæmper, fordi de er ikke nødvendigvis super optaget af miljøspørgsmål som, øh, øh, eller biodiversitetsspørgsmål. Øh, deres nærmeste natur, det er måske CO2, og altså af, hvad kan vi gøre som samfund for at den, nedbringe den øh, skadelige udledning, der er, og det vil sige, at de er jo optaget af, hvordan er den natur, som er altså CO2, øh, og det, der har, de ting, vi omgiver os med, som har givet anledning til en CO2-udledning. Hvordan kan vi som mennesker indrette os på en måde, som ikke er så belastende for kloden? Og øh, det vil sige, at de er jo ikke nødvendigvis optaget af at gå på stranden heller, og så videre. Men jeg mødte alligevel nogen, som var optaget af, at måske kunne en helhedsbetragtning her være øh, inspirerende, fordi... Deres erfaring af at være klimaaktivister er for eksempel, at man kommer ind i en masse meget vanskelige diskussioner. Det er virkelig hårdt arbejde at være fuldtids klimaaktivist. De oplever, som mange andre, der har ansvarsfulde jobs og har optaget, at de brænder ud. Og der er der jo flere af dem, der har erfaret, at så må man supplere sin optagethed af klimakampen til også at færdige steder, hvor man kan regenerere, hvor man kan lade op, hvor man kan puste ud, og som så kombinerer det her med at den indsigt og den vilje til at ændre på øh, samfundets øh, politik i forhold til øh, alle mulige klimaspørgsmål, så kombinerer det med også at få kundskaber om øh, den store natur, øh, den ydre natur, udendørsnaturen, for at det så for indsigt i den, men også for at øh, blive venner eller fatte kærlighed finde den ro som øh, stort set alle mennesker ved at man kan finde uden deres hmm. jeg ved ikke med dig, om du også finder ro uden
1: det gør jeg helt bestemt altså nu sagde jeg jo i starten af programmet at jeg er meget et, et, et menneske, og det er jeg også øh. men øh, jeg har jo jeg er lige kommet tilbage fra Basel og har gået rigtig mange ture med min datter i barnevogne, især når hun skulle sove. Og virkelig nyt roen af. Der er nogle nogle fine skove og naturområder i nærheden af, hvor jeg bor i Aarhus. Og virkelig nyt roen er at gå i de skove der. Og ikke skulle tænke på så meget andet end hvornår faldt hun i søvn, og hvornår vågner hun igen. Det har været dejligt.
3: Men det er jo en erfaring, de fleste har, men som folk, som arbejder i meget pressede situationer, som blandt andet klimaaktivisterne gør. De, der har talt med en del, som så har den erfaring, det er faktisk ikke noget, de har lært fra som børn. Det er ikke noget, de har lært i skolen, det er ikke noget, de har lært i gymnasiet. Og så skal de jo så prøve at lære, altså hvad er det for former, hvornår man kan møde naturen som måske er noget andet, end det vi to, vi går og gør nu. Mm. Nemlig den sådan, altså, halvraske danske gåtur, eller den, du har foretaget dig med barneovnen, hvor vi altså vandrer rundt, men uden nødvendigvis at være en særlig stor interaktion med omgivelserne. Yeah. Altså, hvor det sådan mere er sådan en motorisk funktion, vi udøver. Yeah. Ikke? Altså, vi får motion, som vi tænker, at det er rigtig sundt. Og det er det jo sådan set også. Men øh, det kommer jo ikke nødvendigvis at andre til gode end os selv, kan man sige. Så noget af det, jeg har været optaget af, det er altså, hvad er der så af former for naturkundskab eller aktiviteter, hvor man kan sige, at man forsøger ikke alene bare at fremme sin egen helse, men man forsøger at have typer af ophold i i naturen, som kan fremme en fælles viden om, hvad det er for nogle omgivelser, vi er så afhængige af for eksempel.
1: Ja, fordi i starten af programmet, inden jeg gik ud her for at mødes med dig, der læste jeg et citat op fra bogen, der handler om planteensomhed. Mm. Som jo lidt er det, du er inde på nu, ikke? At mm. vi, øh, vi mennesker måske har svært ved at udpege, hvad det er, vi ser. Der er den klassiske med, at øh, der var et vist antal mennesker, der troede at rødspætte var en, øh, var en fugl. Ja. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om, er det virkelig så vigtigt, at vi kan udpege, hvad er det for planter, vi går forbi, og hvad er det, jeg ser, når jeg går ud i skoven? Jeg
3: tror, jeg vil stille spørgsmål anderledes, fordi øhm, det er faktisk kun altså, den første, første led i øhm, øh, samvær, vil jeg sige, som man, kan, som man med fordel, vil jeg sige, kan engagere sig i, fordi det der med at kunne klassificere en plante, det kommer der måske ikke så meget ud af. Ligesom hvis man tænker på øh, ens venner. Altså hvis man kender øh, navnet på øh, ens ven og, og kun det. Ja. Så kan man sige, at øh, det er måske knap nok en ven. Altså. Ja. Hvis det, man for eksempel skulle have plantevenner, som jeg godt kunne tænke mig at bruge som, som metafor for det her. Så bliver man nødt til at tilbringe tid sammen med de planter. Og der er der altså ikke nok at kende navn. Altså det er da et, et udgangspunkt. Ligesom hvis man gerne vil lære et menneske at kende, at man så kender navnet, så kan man kalde på vedkommende, og man kan, man kan hæfte det her navn på. Og så, så vil jeg sige, det er begyndelsen. Ja. Og øh, for mig at se, er der rigtig mange, der sådan set efterspørger, øh, hvordan kan jeg lære planters navne at kende, men også, hvordan kan jeg komme videre, fordi hvor man har sådan lidt en forlejenhed øh, på det tidspunkt nu har jeg lært navnet, og hvad så, ja. tænker man så. Ikke? Ja. Altså, det kan jeg godt for... Altså, sådan havde jeg præcis selv øh, i min... Øh, i sådan min fær øh, med at få øh, særligt en planteven, har jeg. Ja. Og som jeg så har prøvet at udvente, ud, ud, øh, udvide til flere. Ikke? Altså jeg gik på et kursus, som handlede om øh, identifikation og klassifikation af planter. Og det afsatte faktisk sådan, det her sådan, tvivl. Øh, okay, nu fik jeg så et sprog, men jeg har jo ikke fået en livsform, eller jeg har ikke fået nogen sansninger nødvendigvis. Jeg har ikke fået nogen følelser, jeg har ikke fået nogen fortællinger om den her... Plante, ikke? Fordi det er jo også det, vi kan karakterisere den gode ven med, det er jo, at vi har en masse øh, fortællinger om vedkommende. Ikke? Ja. Så gjorde du det, så gjorde du det. Det var meget morsomt, eller det var meget tragisk, eller det var et eller andet. Øhm, og det ledte til, til et eller andet. Og det er det, der karakteriserer folk, som virkelig ved noget om planter, og folk, som virkelig ved noget om dyr i aktorier undervejs, det er, at de er enormt gode til at fortælle historier om. Ja. Og det er jo så, fordi de kender blomsten fra, måske fra den her rosette, ikke? Altså, som sætter sig ned og peger og så siger, se her, det er rosetten, det bliver til torskemuld, eller ja. hvad det nu var for en, en plante. Ikke?
1: Det er en ja. rigtig plante, der hedder det.
3: Ja. Eller hvad? Ja, det er altså. <laughs> det. Er et
1: fantastisk ja. navn. <laughs>
3: øhm, og det er jo rigtig mange af os, der ikke ved, øh, hvad en plante er, før at øh, blomsten er der, for eksempel. Ikke? Ja. Så det at den fra, at nu de første blade, de er kommet frem. Nu vil der så komme en øh, nikkende her eller hvad det er ja. og så kender man den også øh, fordi så kommer man forbi 14 dage efter så kan man se at nu er alle de øh, smukke lille blomsterblade de væk og nu står der sådan nogle fantastisk, øh, en fantastisk en strikket op som er flot i sig selv ikke? så vil man jo sige okay da jeg gik for 14 dage siden her der stod øh, den her nikkende kobjelle altså noget så flot. og øh, der var jeg ude at gå en tur med Susanne eller et eller andet øh, og vi snakkede om alle de her ting, det var en fantastisk tur, hvad var sådan, altså nu kommer jeg forbi 14 dage efter, nu regner det til toget, nu er jeg sammen med dem, så bliver planterne jo en del af ens fortælling. Ja. Ligesom øh, de gode plader, du øh, elsker at høre, eller de film, folk de ser, eller ja. på den måde, så kan planterne jo også blive en, øh, en del af ens liv, sådan at, øh, og fuglene, altså, som jeg for eksempel har hørt fra nogle af at de meget unizologisk interesserede folk, jeg har snakket med, Altså, som blev så utrolig glad over for eksempel at se den første gule vipstjert. Ikke? Okay, yeah. Nu er det et år siden, en den gule vipstjert kom her sidst. Ikke? Yeah. Så kommer den vimsende, væltende ud af den blå himmel. Yeah. Og når du er vant til at holde øje med de her ting, når du har skærpet dine sanser, når du bruger tid på det, jamen så bliver du simpelthen så glad for at se de her ting igen. Altså, da der bevæger mod, rundt med de her onidtologer, jeg synes ikke, jeg har set et så glædesfyldt altså selskab i, i lang tid, øhm, som simpelthen altså, er uddelt begejstret ja. for at se øhm, de væsener, som de nu har gået og ventet på. De ved, øhm, hvad det er for nogle øh, ruter, de trækker i. De ved på cirka, hvilket tidspunkt i forhold til det. Den vinter er, nu er det vejr, der er. Nu kunne de godt komme, ikke? Mm. Så stiller de sig op og venter, og de kommer ikke. Man bliver nødt til at vente, kommer måske slet ikke, men man kommer igen dagen efter. Ikke? Pludselig er det der. Og den der øh, det der samarbejde og den forventning og den rytme og den der tilbagevenden, altså ser ud til virkelig at kunne forme utrolig mange glæder, som også er øh, livsbekræftende, livgivende, øh, som folk igen og igen har fortalt mig om, at så fylder deres liv med kærlighed og glæde.
1: Ja. Men jeg kan ikke lade være med, Der er to ting, jeg hæfter mig ud. Jeg kan ikke lade være med at lige vende tilbage til det her med... Øh, du sammenlignede det med... Ligesom øh, at have en ven, som du kun kendte navnet på.
2: Mm.
1: Men med den... Altså den ven, som jeg gerne vil lære at bedre kende end blot navnet, mm. kan jeg jo... have en samtale med. Mm. Jeg kan udveksle ideer, vi kan... Mm. Skindes, vi kan grine sammen. Mm. Det kan jeg jo ikke med en plante.
3: Nej, nej, altså det, det er klart. Altså, der er jo en hel masse, som er kendetegner de menneskelige venskaber, ikke? Og øhm, som man jo virkelig øh, kan sætte pris på den øh, dybde, og, og, og altså være, være, være forsigtig i forhold til også alle de potentielle spændinger, ikke? Og øh, vanskeligheder, der er forbundet med det. Det er klart, det er super, super rigt. Så derfor så skal man jo prøve at, at få fat i et andet sprog end menneskesprog, ikke? Ja. Så man skal jo prøve at snige sig ind på planternes sprog. Så man skal jo prøve at se på, hvordan er det en plante udtrykker sig, eller hvordan er det en fugl udtrykker sig. Og det kan man jo gøre ved at, at jagtage det selv, men allerbedst så kan man jo gøre det ved at opsøge nogen, som, som er bekendte med det her plantesprog, eller det her fuglesprog, for en af de bedste måder at lære, sætte pris på det her, det er igennem andre mennesker. Mm. Altså, det er jo der, det er nemmest at få de her kærligheder til at smitte. Fordi det er virkelig svært at læse om i en bog, for eksempel, ikke? Yeah. Øh, okay, så, jamen, nu, vil jeg gerne, øh, nu vil jeg gerne lære isfuglen at kende, ikke? Altså, jeg, personligt har jeg været på jagt efter isfuglen nu i flere år, ikke? Yeah. det er ikke lykkedes mig at se den endnu, ikke? Og jeg har flere invitationer på, øh, som nu, nu skal vi ud og se isfuglen, siger de så, ikke? Men så er der lige et eller andet, der kommer i vejen, eller så er den ikke ved den år vi havde planlagt, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Øhm, så det kræver jo et, et arbejde, det vil jeg sige. Det gør jo gode menneskelige relationer, det kræver også arbejde, ikke? Det er jo ikke alt sammen bare øh, skidesjovt, vel? Nej,
2: det, det er rigtigt.
3: Men, øh, men
1: så altså, er det fordi, at at naturen på mange måder er tilfældig, at det er det større øh, en oplevelse at lige pludselig se den art, man har ventet på.
3: Jeg ved heller ikke, om det er, nødvendigt, at det er en større oplevelse, fordi det er klart, at øh, de menneskelige, vores sociale øh, relationer, altså har jo en utrolig bredde og en utrolig dybde, som man overhovedet ikke er ude på at fornægte. Men det, som jeg bare har fået øjnene op for med folk, der øh, også øh, har sociale relationer, til planter og dyr, det er, at der ligger altså simpelthen også bare nogle øh, juveler øh, gemt for os, som øh, øh, faktisk ikke er så vanskelige at, øh, at opdyrke i den forstand, at relationerne er, er mulige. Men det kræver der opmærksomhed, og det kræver et, et arbejde. Men øh, jeg skal love for, at der ligger mange glæder i den anden ende.
1: Ja, altså jeg har et meget konkret eksempel, som, som er, at øh, for to programmer siden cirka, der var Rasmus og jeg, øh, vi var på møen, øh, ude sammen med nogle mennesker, som jeg lige har glemt navnet på, men Rasmus vidste, at der var en bestemt sommerfugl, som man kun kunne finde der, mm. som, øh, som, som vi muligvis øh, kunne ku se, ikke? Ja. Og f- jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den hedder noget med blå, ja, og, så, og så kan jeg ikke huske mere, om det siger jo også meget om jeg fik ud af den oplevelse, men... Ja. Men øh, vi finder så først den almindelige version af den.
2: Mm.
1: Og det er fint nok, og senere så finder vi så den anden. Mm. Og Rasmus er jo utrolig, utrolig begejstret. Mm. Men hvor jeg ligesom havde oplevelsen af, jamen, jeg synes, det også den almindelige var fint nok. Ja, ja. Så jeg tror ikke det, at jeg kendte navnet, gav nogen anderledes oplevelse for mig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
3: ja, fuldstændig. Altså... Øhm Ja, man skal være meget opmærksom på, at det der med at kende navnet ikke er en betingelse, men det kan være en begyndelse.
1: Skal vi tage tunnelen her?
3: Det kan være en begyndelse på noget, fordi så har du også nemmere ved at fortælle mig om det nu, ikke? Jo. Øh, kan man sige. det har du ret i. Og så havde du måske nemmere ved, at næste gang, du kommer sådan et sted hen, ikke? så vil du så sige, åh, den har jeg jo hørt om før, og der var den der, og så kan du begynde at knytte det sammen, ikke? så kan du begynde at lave fortællingen. Ikke? Ja. Altså det, du kan lave nu, det er at du kan lige sådan give mig et billede af noget, ikke? Der er ikke så meget liv i det billede endnu. Vel. Jeg, skal, jeg skal selv forestille mig en masse. ikke? Og jo. det kan jeg bare sige, at med, øh, de folk, som, som beskæftiger sig med det her vedholdende, altså, de er virkelig gode historiefortællere. Ja. Og det oplever I jo altså også igen og igen i det her program. Ikke? Altså en eller anden øh, begejstret fortæller, der står et eller andet sted, og, og som jeg går ud for også, indimellem lykkes med at åbne dine øjne og ører.
1: Bestemt. Altså, jeg tror, jeg har haft de vildeste oplevelser, når der har været nogle gode lyde, og en sommerfugl siger bare ikke i meget, mm. så det er måske derfor. Mm. Øhm, men apropos det her med den her sommerfugl, som jo kun findes det ene sted på møn, ikke? Mm. så har vi danset lidt om det vi har snakket lidt om det, at, at snart så skal der etableres naturnationalparker, eller de er så småt i gang. Og forhåbningen med de naturnationalparker er jo at højne biodiversiteten i Danmark. Mm. Men noget, som, øh, som man er stødt på i medierne i takt med, at de her naturnationalparker parker bliver meldt ud, og hvordan de skal øh, øh, hvad hedder det, etableres, øh, så har der været rigtig mange stemmer, som er meget utilfredse med naturnationalparkerne parkerne mm. af den ene og den anden årsag. Mm-hmm. Så mit spørgsmål, eller noget, jeg godt vil diskutere, det er, at det virker til... Vi mennesker gerne vil have mere natur, mm-hmm. men vi har svært ved at give slip.
3: Mm-hmm. Ja, ja men der er jo helt afgjort et øh, pladsproblem. Ikke? Hvis man øh, regner alle de aktiviteter sammen, som vi gerne vil, så har Teknologigrådet regnet sig frem til, at vi skulle være 140 procent store. Ikke? Mm. Øhm, at vi skulle have et areal på 140 procent. Øhm, og øh, det har vi ikke.
1: Jeg ja, Jeg
3: lige se, om det var øh, de kor, men det var det
1: Det er din plante? Det, ja, det, eller det, den, du, det jeg ja. Se.
3: Øhm, ja, men der er ingen tvivl om, at når det kommer til territorierne, at så er det, øhm, så er territoriet et begrænset ressource. Mm. Øhm, der er flere interesser, end der er plads. Så derfor, så, øhm, så er diskussionen jo, det har det været vedholdende, op igennem det 20. århundrede, hvad er det, vi skal give plads til? Og der kan man sige, at det har været en, en høj grad humant udlagt, altså menneskeligt udlagt diskussion. Er det jer eller mig? Er det os? Er det dem, der skal have plads? Og hvor vi nu så bare får nogle nye aktører ind, mm. som vi må ja, tage med ind i den demokratiske samtale, og så sige, hvordan kan vi øh, tage vare på øh, naturen, øh, som vi nu må definere den i forhold til nogle bestemte krav? Og hvordan kan vi så Hvordan kan vi bringe de forskellige aktører, der er i naturen, med ind i den samtale? At det der er da virkelig akavet, og det der er da virkelig svært. Og det kan der da sagtens forstå, at det kan møde en masse modstand. Ja. Fordi vi er, nogle, mere, øh, vi er vant til at have et mere snævt demokrati, øh, demokratiforståelse om, at øh, det er fritidsrådet, og det er dem, der rider på heste. Og det har vi mountainbikerne, ikke? og her har vi skovstyrelsen. Mm og her har vi landmændene, og her har vi dem, der gerne vil få en tingsløb, at vi ligesom, kunne vi definere det på den måde. Men hvad nu hvis vi skal have sortsbætten med ind i den samtale? Er det så kun, er det så ornitologerne, der skal repræsentere den? Ja, det kan det godt være i nogle sammenhænge. Mm-hmm. Men så er der meget er andre forhold, som vi måske ikke har været så opmærksomme på. Øhm, og det er der virkelig en, en akavet situation at stå i, og som jeg sagtens kan forstå, at man kan opponere imod, eller synes er mega underligt. Men som på den anden side også, fra mit synspunkt, er det så utrolig spændende at se, altså hvor, hvor lykkes den så, eller hvor er det folk, der begynder at eksperimentere med det her. Ja. Altså hvor der sådan er mulighed for også at træde ind i nye relationer til verden. Hvor der er mulighed for at øh, tænke nye sociale relationer, opdage verden på nye... Altså for eksempel det her sprog om plantevenner, det er jo noget, jeg har lært af folk, som øh, for eksempel er engageret i kampen om Amma's Fælde, som jo er en politisk kamp, men som også er øh, for flere af dem, der er med, en søgen efter at få en anden relation til den bynatur, der er rundt omkring den, mm. Og hvor de simpelthen altså, færdige i naturen på en anden måde, end den her raske gåtur, som vi er på. Ikke? Ja. Øh, og, og det, det har været en inspiration for mig i den her bog, det er at så sige, kan jeg finde nogle af de sådan gryende steder, nogle af de eksperimenter, der er i gang, for at forsøge at på vores forhold til naturen. Og, og det, der har jeg, tager jeg så ikke specielt fat i territorielle problemer og kampen om det, men jeg nævner det og siger, at det er et vilkår. Og derfra må vi jo så arbejde. Ja. I en demokratiske, demokratiske samtale om det. Du lytter
1: til Radio 4. Du lytter til Vildsborg på Radio 4. Mit navn er Andrew David, og jeg er vært i det her program. Jeg har givet Rasmus lidt fri, og jeg træsker rundt ved Søerne i København, med Cecilie Råbauer, en topolog, og forfatter til Indendørs menneskets Natur. Og Lige nu diskuterer vi naturnationale parker, og du nævner det her med... Det kommer igen op det her med plantevenner øh, og, og mere kendskab til arter. Er det, er det det, der mangler for modstanderne af natur at de skal vide? Det kan du selvfølgelig ikke svare på, men, men, men tror du, det er det, der mangler, at de skal vide noget mere om, hvad er det, der er i vente, hvis det her går godt?
3: Jeg tror, jeg vil være forsigtig med at udpege, at der er nogen, der mangler noget i første omgang. Ja. Altså min indgangsvinkel som antropolog, det er at undersøge de forhold, som folk nu engang har. Og jeg ved jo for eksempel, for nogle af de steder, hvor jeg er feltarbejder, så møder man ofte stor modstand mod mountainbikere for eksempel. Ikke? Ja. Fordi hvis du kommer gården stille og fredeligt, eller hvis du er ude og kigge på mos eller fugle, og så kommer der så nogen på, på mountainbike, så kan det jo virke utroligt forstyrrende. Ja. Og så har vi en konflikt der. Så tænkte jeg, måske skulle jeg prøve at tage med ud med nogle af de her mountainbikere. Jeg var så med ude på et tidspunkt, hvor de lagde et spor, som de havde fået aftalt med Naturstyrelsen. Og så hørte jeg om deres motivation for det, de lavede, og om den måde, de organiserede sig, hvad deres mål var, og så var jeg ude at cykle med nogen også. Ja. For jeg tænkte, nu må jeg også så prøve at se, hvad er det for en oplevelse, i stedet for at stå som den, der måske også bliver forstyrret på den her skovsti. Hvad vil det så sige at cykle på den måde, de cykler på? Mm. Og så har jeg jo ikke rigtig nogen mountainbike og sådan noget der, så jeg kom med min altså lidt forkert øh, cross-cykel. Men det gik der nogle dag. og når vi så kørte op og ned af det her spor, de har lavet, så fik jeg mig til at tænke på, at de instruerede mig i, hvordan man skulle gøre. Og det lykkedes selvfølgelig ikke alt sammen, men... Noget af det, jeg fik der sådan nogle af de der sus, de også fortæller om, der kan give, så mindede der mig fuldstændig om at stå på ski. Ja. Og øh, jeg har været i ski. Jeg har været op og stå på ski i Norge som barn. og øh, elsker langrand, mindre slalom. Øh, det mindede faktisk en hel del om blanding af de to der mm. ting. Og der tænkte jeg på, okay, hvis det er, at, at, at de her mountainbikker de i høj grad har sådan en skioplevelse det så ændrer lidt vores syn på det de i den forstand. Altså, hvad er det for en sansemæssig øh, oplevelse af naturen, som rigtig mange, de forlækker til det nordiske og til alberne, ikke? Ja. Øhm, hvis, hvad nu hvis det er det, der foregår? At det faktisk er det, der er, der er højdepunktet, samtidig med, at de siger, jamen, vi ser jo også ulen, og vi ser jo også rådyrene, vi ser også dukken om morgenen, mm. vi mærker også duftene. Øhm, vi ser utrolig meget. Så kan man så sige, altså i stedet for at der kom de studenterne.
1: <laughs> de larmer lidt, men jeg synes, det er meget øh, livsbekræftende på en eller anden. Absolut.
3: Øhm, men der kan man sige, at samtidig kan der blive sådan en demonisering af mountainbarkene, fordi de altid oplever som et forstyrrende element. Mm. Men man nu bare forsøger at sætte sig ind i og opleve det fra den anden side, kunne man så have en form for samtale om, ja, måske kan mountainbikerne godt være nogen steder, ikke nødvendigvis andre steder, vi skal stadigvæk tage hensyn til sortsbænden, vi skal også tage hensyn til mosfolk, og vi skal også. Så, så, så kommer den der samtale jo. Ja. Øhm, som for mig at se, må være det vigtige, i stedet for at sige, at i udgangspunktet er der nogen, der mangler noget.
1: Ja. Men det lyder alligevel som om, du synes, samtalen mangler.
3: Jamen, der kan altid være mere samtale. Det er der ingen tvivl om.
1: Men, det, men det, for mig har det været overraskende, at, 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 at vild natur og pladsen til den har givet så meget anledning til så meget øh, had og, og, og ubehag et eller andet sted. Ja,
3: så kan man igen prøve at spørge øh, til det fænomenet forfra og så sige, øh, hvad er det fortællinger folk de kommer med, øh, de folk som, som reagerer stærkt imod, lad sige, natur? nationale parker. Ja. Hvis det nu for eksempel er folk, der har været vant til at ride på heste, mm. som i sin tid, for 30 år siden, så købte en gård, fordi de vidste, at lige præcis for den gård, der var der adgang til den skov, som, hvor der ikke kom særlig mange på det tidspunkt, og for ja. 30 år siden var det fantastisk at galopere igennem på de og de og de steder, ja. og det er så ikke muligt længere. Så det er ikke så underligt, at man reagerer og siger, det var da ærgerligt. Det er og hvis der så ikke bliver kan man sige, plads til en stemme i den øh, samtale, at man bliver klemt ud af en helt anden øh, dagsorden og diskurs, så kan man ligesom blive tilsidesat. Ja. Og det er så der, hvor samtalen den forsvinder. Og når samtalen forsvinder, så får vi alle de her udfald, og så, og så kan det sådan lyde øh, radikaliseret. Men hvis man begyndte med at tale om, hvad, hvad er dine erfaringer på det her sted? Hvad er din viden om det her sted? Og kan vi så under den nye horisont forsøge at møde hinanden? Ja. Altså, og det findes jo også. Vi finder jo stadig de her samtaler, ikke?
1: Selvfølgelig. Men jeg synes bare, øh, at, at så løber vi ind i et nyt problem, som jo... Jamen, der er som man problem. Kalder, jamen <laughs> Det er et Det er meget der. godt. Men, problem. Men, hvor, hvor, hvor jeg lidt får et indtryk af, at der er nogen, der siger, ja, ja, vi skal have mere natur. Det skal bare ikke lige være her. Kan I ikke finde et andet sted? Og det kan man jo ikke blive ved med at sige. Og det synes jeg måske også er noget, der... Det kan lade være med at tænke på i forhold til øh, men, nej, <laughs> mennesket. Mm. Det her med nemby, altså man kalder mm-hmm. det uh, not in my backyard. Vi ja. vil gerne have mere. Mm-hmm. Det skal bare ikke være til gene for mig. Ja, ja. Hvordan løser vi det problem?
3: Ja, det kan jeg ikke svare på, nej. men ja, man kan pege på nogle af, af, af årsagerne eller baggrunden for det, ikke? som er, at vi er vokset op i et samfund, hvor ejendomsretten er, er afgørende for den måde, vi øh, fordeler økonomi og status og alt muligt andet. Yeah. Og der kan man sige, at det er jo så det, også nogle er gået i gang med at prøve at arbejde med. Måske skal vi prøve at se på altså den personlige ejendomsret, som at det måske ikke er målet for for altså forvaltningen. Måske er det ikke det eneste mål. Og det er også, der er jo også altså stats, stats eget område osv. Men måske kunne man ved hjælp af nogle omfordelinger eller partnerskaber eller andelstænkning. Altså kunne vi komme uden om det her fænomen, at at vi tænker, at det er det mest naturlige verden. Det er, at et menneske eller en familie ejer det plot. Og så sige, at netop den måde, som habitater udstrækker sig på, den måde, som natur trives bedst på, det er, at forskellige områder overlapper. Og det er altså ikke bestemt af de linjer, vi har bestemt på et tidspunkt. Altså hvor det alene er det her økonomiske forhold og det ejermæssige forhold, der er afgørende. Ja. Og det der er en vanskelig diskussion, fordi den har været, jamen det har været et, et herskende princip i det moderne samfund. Og det betyder, at vi bliver nødt til at have nogle forandringer på det punkt, at vi bliver nødt til at tænke om. Og det er det der ikke altid er behageligt, det er ikke altid enkelt. Øhm, der er masser af problemer i det. Men for mig at se, er det bare nogle gode problemer. For mig at se, er det nogle virkelig gode problemer i den forstand, at hvis vi begynder at reorientere vores liv... Væk fra, øh, at vi forestiller os, at det kun er menneskeligt, at det kun er kun at det menneskelige udgør det sociale rum, så åbner rummet sig også helt fantastisk. Mm. Det giver også masser af muligheder.
1: Men det lyder lidt som om, at det handler om at give slip.
3: Øhm, ja, det kommer ind på, hvad det handler om at give slip på. Altså, det gælder for eksempel ikke om at give slip på øh, viljen til og, øh, arbejde demokratisk. Men, men give
1: slip på, kol- på kontrollen af naturen.
3: Ja, altså det er i hvert fald det bud, der kommer fra førende en biologer i de her år, og mm. som jeg bestemt også finder inspirerende.
1: Måske er, det, måske er det derfor, det er kan være så behageligt at være inden som menneske. Der, der kan man selv bestemme. Jeg bestemmer mig selv i min egen lejlighed om vinduerne skal være åbne, eller om vebsen skal gennes ud igen. Den skal ikke være herinde, hvor jeg er. Øh, det kan jeg ikke rigtig gøre ude i naturen. Men er det ligesom, ja, måske der, den er måske den,
3: den sikkerhed, som øh, vi nu for alvor forstår, ikke er naturgivet, ja. eller ikke er evig i den forstand. At Der er rigtig mange mennesker rundt omkring i verden nu, der har mærket, at de steder, hvor de førhen kunne være sikre, det kan de ikke længere. Hvad enten det er helt konkret, de har mærket det nu, eller i forhold til de fremskrivninger, der er. Øhm, og det gælder, jo, øh, det gælder jo også lige i, præcis i det område, øh, vi går rundt i nu her. Altså, der øh, har jo også været oversvømmelses, øh, øh, episoder herinde. Ikke?
1: Ja. Vi er øh, vendt tilbage nu til, øh, hvor vi krydsede vejen i starten af første time. Vi er ved din er nu. arbejdsplads. Ja, så om vi kan komme over på den anden side. men... I, øh, I mellemtiden, så har jeg et, et sidste spørgsmål til dig. Mm-hmm. Jeg, jeg bemærkede, øh, det er et lidt længere spørgsmål, fordi det kommer med en forklaring.
2: Mm-hmm.
1: Når jeg ikke laver det her, så laver jeg en øh, podcast, som hedder Indbegrebet af. Og som handler
3: indbegrebet af?
1: Om... Bare Indbegrebet af. Okay. Og så handler det om, at vi vælger en kunstner eller et band. Madonna, Beatles... Øh, det whatever, Nick og Jay, kan det også være.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi finde indbegrebet af dem. Mm-hmm. Vi er tre værter, og vi kommer hver med ét stykke musik, som vi mener er indbegrebet af den kunstner, og så argumenterer vi ud fra det nummer. Hvad er det for nogle virkemidler, de bruger her? Mm. Hvad er indbegrebet af udendørsmennesket? <laughs> Hvad er indbegrebet af indendørsmennesket?
3: <laughs> øhm, indbegrebet af mennesket. Det er det menneske, som har glemt, hvordan den ydre natur faktisk også er en del af ens indre natur. Altså som, som er blevet så optaget af grænsen imellem det indendørs og det uden deres, og, og stoler på den. Fordi det, der sker de her år, der er, at vi bliver mere og mere opmærksom på, at den grænse den er imaginær, at det er en illusion. Så på et eller andet tidspunkt så vil, det, vil rigtig mange mennesker opleve, at selvom man har forsøgt at gøre sig det behageligt, og selvom man øh, tænker, at man er i fuld kontrol indendørs, så altså kan der pludselig opstå en situation, hvor man ikke er det længere. Altså, vi kan jo altså, tage øh, coronasituationen som metafor. Jeg er usikker på, hvorvidt man kan henføre den til øh, et miljøspørgsmål. Altså, hvor er det, den stammer fra? Hvad er det, der sker? Men der er nogen, der peger på, at jo tættere at mennesker på vilde dyr. Jo tættere vi, vores interaktion er med dem, jo større risiko er der også for, at den slags ting springer over. Og det har været rigtig tankevækkende for mange mennesker, at øh, ser vi nu en fremtid møde, hvor hyppigheden altså stiger, det betyder, at vi ikke kan opretholde den her grænse imellem det, mellem naturen og naturen så den er, vi, kan godt, vi kan godt arbejde på, at der er en vis distance, men den fuldstændige kontrol, det er en, det er en illusion.
1: Cecilie Roborg, øh, lektor ved CSS på antropologi og forfatter til øh, Menneskets Natur. Tusind tak, fordi du vil gå en lang tur sammen med mig.
3: Det var en fornøjelse.
1: Jeg sidder på øh, hotellværelset på min seng, Og. Øh, hviler fødderne. De er lidt trætte. Og det var jo meget interessant det her interview med Cecilie. Fordi jeg nåede. Jeg havde næsten ikke mine spørgsmål op eller om. Jeg har ellers sådan en dobbeltsidet øh, side her med. Øh, med spørgsmål. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg kan meget godt lide, når interviewet ikke går, som jeg umiddelbart lige havde regnet med. Så længe det er et godt interview, og det synes jeg, det, 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 det blev. Men, øhm, men jeg var lidt ærgerlig over, at jeg ikke noget at bede Cecilie om at læse et uddrag af et digt op, som hun selv har med i sin bog. Hun har faktisk ret meget skønlitteratur med, og det giver egentlig meget god mening, fordi det, måske, det fortæller noget om, hvordan vi... Mennesker øh, beskriver natur. Som jo bogen egentlig handler meget om. De her ord, vi, øh, vi prøver at bruge til at beskrive naturen. Så nogle gange, det kan godt være lidt svært at, at finde de rigtige ord. Så er det er godt, vi har poeter. Og digtere. Og øh, en af dem er Inger Christensen. I bogen, som Cecilie har skrevet, Indendørs menneskets natur. Der har hun et uddrag af det dæk, der hedder Alfabet af Inge Kristensen med. Og nu vil jeg gerne læse det i stedet for. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont. Eller ruller med bølgernes tunge alfabet, deres skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver. Med stilke og blade. Eller rundt som med blomster. I cirkler og duske. Med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten. Skriver en bræmme. Af skalddyr og tak. Og nu vil jeg ringe til Rasmus for at runde den her udsendelse af. Og det gør vi selvfølgelig også på vis med... Hej, Rasmus. Hej, Rasmus. Hvordan går det?
0: Jo, det
1: går sgu meget godt. Ja. Det går også fint. Øhm, jeg vil gerne fortælle om Cecilie. Vi, vi, gik jo, vi gik en længere tur rundt omkring søerne, så mine fødder er, er godt trætte i dag. Og og snakkede jo om, hvordan det er at være et indendørs menneske. Og jeg tror jeg er nødt frem til at mennesket er et meget komplekst væsen. det er ikke altid vi ved, hvad vi gerne vil have. Og hvordan vi så skal. Øh, hvordan vi så skal udfolde os på den plads, vi har. Men
0: fik du også. Er du selv et menneske fandt
1: ud af det. Det tror jeg, jeg i høj grad, jeg er, men, men så ja. kommer vi jo også til at snakke om, hvor glad jeg er for at, at gå ture for eksempel med, med, min, med min datter i barnevogn og sådan noget, ikke? Men, øhm, altså, jeg, og, og jeg tænkte jo fra start af, at du er jo et udpræget udendørsmenneske. Altså, du, du, du bruger jo meget af din tid udenfor, kan man sige, ikke? Det er jo også det
0: som forsker, man kommer til at sidde mere og mere inddørs ved tastaturet og tage sig af ting og lave ansøgninger og skrive artikler rapporter, og rapporter. Så, så jeg vil sige, at øh... jeg, jeg kunne godt tage en længst liv mod at komme mere
1: ud. Ja, ja. men jeg, jeg har tænkt lidt over, hvordan man vælger mellem at være inddørs og udendørs menneske. altså om man kunne om man kunne gøre mere aktivt for at blive mere udendørs menneske, hvis man gerne ville det. Altså har du for eksempel tænkt på, at du måske kunne, du kunne sætte dig uden for at skrive de der artikler, i stedet for at sidde inde bag ved skrivebordet? Ja,
0: men, men, men der har det bare sådan, at der er faktisk en dejlig ro i sådan et hus, altså. øh, ikke, ikke alt for mange øh, udefarkommende ting, som griber ind. Ikke? Man kan få et tilpas godt lys og... Man kan sørge for, at det er hverken er for varmt eller for koldt, eller... På den måde er altså øh, naturen uden jo også lidt udfordrende. Man skal hele tiden navigere i forhold til alle mulige sansindtryk og impulser.
1: Så det er måske ikke øh, altid godt at være udenfor?
0: Det er rigtig godt at være udenfor, hvis man ikke har travlt med noget, og ikke har nogen store planer og sådan noget, så er det virkelig godt. Altså, så, så et af de steder, jeg er mest udenfor, det er ude i mine have, fordi der skal ikke, ligesom jeg bare gå og sysle med nogle ting, som egentlig ikke er nødvendige. Det er dejligt.
1: Men, men hvornår vælger du mellem at være indendørs og udendørs menneske? Hvornår er det et aktivt valg?
0: Det er faktisk normalt sådan, at jeg har indendørs, når jeg sover og når jeg arbejder. Ja. Øh, og når jeg ikke gør det, så vil jeg egentlig bare helst bare gerne trække udenfor.
1: Så udendørsmennesket, Rasmus, det er, det er mennesket også? Ja,
0: det er frihedsmennesket. Kan ja. Så er der selvfølgelig det specielt i Danmark, ikke, at, 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 at det, det er jo ikke hele året, at det er lige finder. at være uden tørsel. Altså det, det er jo dårligt vejr end stor lille siden. Ikke? Ja. Koldt og blæsende. Og... Så, 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 så hvis ikke det var, fordi jeg havde så meget arbejde, der passede godt med at sidde inde, så kan det godt jeg vil. se, se, se Man skulle bruge sig under lidt mere
2: sydlige simmelstræ. Ja.
0: Nå. nu her i højsøj eller i midsommeren, der, der er der jo
1: ikke noget sted i verden, der er med at Nej. Nå, det er rigtigt. Jeg skal jo jeg skal runde af med et haiku. Og, øh, og så, som jeg sagde tidligere, så er vi jo tilbage næste uge med, øh, hvor du er lidt mere med. Jeg ved ikke, om lytterne har savnet dig i det her program, men altså næste uge, der, øh, der, øh, der er vi på biodiversitetssymposiet med, med nogle spændende Snakke, det kan jeg jo godt afslutte nu, for dem optog vi i går. Ja, Ja, det er rigtigt. Men men må jeg høre det der, Aiko? Det må du gerne. Det lyder sådan her. Det farlige liv for mennesket er helt naturligt.
0: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.